0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Zalcast. Pessoal, esse programa é um programa muito especial, que eu já estava querendo fazer há algum tempo. Eu estou com dois convidados aqui, que eu acho que vão acrescentar muito para a mesa desse bate-papo. O tema hoje é o poder da leitura. Se teve uma mudança de hábito que fez com que meu ano de 2022 fosse um ano muito especial, foi a quantidade de livros desse hábito que eu consegui criar de leitura. Então, eu acho que nada mais interessante de poder compartilhar esse hábito e fazer com que mais pessoas possam ler e possam criar esse hábito também para a vida delas. Então, não só para mim, como para o Brasil todo que está assistindo esse programa aqui. Por isso, o Zocash, ele tem a missão de transformar o potencial das pessoas em potência. Então, eu estou muito contente de poder falar esse tema, porque os livros são uma forma de fazer com que você possa se transformar e se autodesenvolver. Então, Pessoal, queria trazer para a mesa, primeiro, pela primeira vez no Zalcast, Caio Germano, que é o cara que me indicou um dos cursos que mudou minha vida aqui. Ele é Chief Growth Officer da Lumiar, formado em Publicidade e Propaganda pela SPM e Digital Strategy pela Hyper Island, assim como eu. É, tem uma paixão gigante por conversar, aprender, evoluir e desaprender também. Seja por, seja por meio de um filme clássico japonês de 50 anos ou do livro mais recente sobre as indústrias do futuro. Longos artigos do Medium ou percorrendo a timeline no Twitter. Com, ou conversando com pessoas no transporte público analisando trabalhos etnográficos específicos. Ele está sempre curioso e em busca de conhecimento. Adorei a descrição, viu, bro? Bem-vindo pela primeira vez aí para o Zawcast. A casa é sua, venha sempre aí. Obrigado, Léo. Eu estou deixando a expectativa lá em cima, hein, bro. Estamos esperando a <risos> outras entregas devia, agora. Vai
1: devia começar ao contrário, joga lá embaixo, vê, <risos> se, vê se melhora depois, mas muito obrigado pelo convite, Eu tô sempre assistindo aí, com certeza meu irmão deve estar assistindo, ele tá louco para você chamar ele aqui também. Ah, tá. é, boa, mas, manda um abraço já, beleza. manda um abraço aí pro Sou o convidado menos importante de hoje, vamos. É, verdade. a parte melhor. Né? É. Zero,
2: mais que
1: melhor. É, e trazer
0: para a mesa também é, Isabela Macedo, ou Isabela Mac, como ela gosta de ser chamada, formada pela FGV, trabalha com tecnologia e inovação já há cinco anos, chegou a empreender com real estate e varejo e passou por empresas como WeWork e XP e hoje trabalha em uma Venture Capital, que é um fundo de investimentos de startups que chama Crivo. E, a, independente do mundo profissional, a leitura sempre foi um pilar grande em sua vida e ela é dona das melhores recomendações de livros que eu conheço. Eu estava até comentando aqui nos bastidores, pessoal, que todos os livros que eu acabei comprando no ano passado, eu sempre dava uma bisoiada nos, nos destaques da Bela aqui para ver se ela tinha lido, se ela tinha uma boa review. Então, já deixa a dica aí. Quem quiser saber mais também já fica de olho nos destaques. Bela, bem-vinda pela segunda vez aqui é, para os Zalcast. Demorou para vir de novo.
2: Ah, mas eu amo estar aqui. É,
0: obrigado pela presença. Bem-vinda.
2: Obrigada
0: a você. Estou muito feliz de você estar aqui de novo, viu, Bela?
2: Eu, eu tô até nervosa, eu tava falando aqui, porque os dois são duas pessoas que eu admiro muito. E, enfim, vamos, vamos que vamos. É
0: isso. Eu prometo que dessa vez eu vou avisar quando for passar na Play TV, já que eu tomei bronca antes da, dos bastidores aqui, gente. Bastidores aqui do, do programa. E, pessoal, é, a gente tava comentando também que hoje a pesquisa que saiu do Instituto Pro Livro, os brasileiros eles lêem em média quatro livros por ano, sendo que eles completam metade desse então, na média, os brasileiros lêem dois livros por ano. E isso acaba, enfim, fazendo com que o hábito de leitura seja difícil de ser desenvolvido. Então, eu queria muito escutar vocês sobre por que, que vocês acham que, tem, que as pessoas hoje leem tão pouco, comparado a outros países, ou comparado mesmo a vocês, que estão acostumados a ler já vários livros por ano aí. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, o que, que vocês acham que faz com que hoje o brasileiro tenha, tenha tanta essa dificuldade de ler e de criar esse hábito de leitura? Bacana. É. Eu, ver,
2: né? Olá, eu tava olhando para você, é. vai fundo
0: Que gentil O povo é muito gentil aqui eu, nesse programa
1: Eu fiz a lição de casa, né, então eu uh -huh. Fui atrás de vários artigos Tentar ler um pouco mais, porque eu acho que tem Várias percepções que, que a gente tem Sobre esse assunto que, que são Talvez infundadas, né, mas eu, eu vou falar mais da minha experiência claro, não, eu não vou pô, trazer muito Nos é artigos, super, né, isso aqui é. não é algo Super acadêmico, eu acho que é, tem muito de estigma, sabe? de, de, de Da leitura ter diversos preconceitos. Né? Então, de ser alguma coisa que às vezes é, que as pessoas glorificam, né? A gente está aqui, pô, eu vi lá a descrição, Pô, Bela e, e, e Caio leem até mais de 15 livros por ano. É, tem gente que fica assustada. Caramba, quanta coisa. Tem gente que fala, não, eu leio bem mais. Mas, na verdade, o que, que eu acho é que esse assunto foi ficando bem glorificado. Às vezes, cria uma barreira com as pessoas. né? Às vezes, elas têm uh, acham que é algo que, que é bem intelectual, talvez não é acessível, né? que a leitura é só para acadêmicos. Uh, e, no final das contas, eu acho que tem muito a ver com, com a educação no país. né? Então, uhum. a leitura, obviamente, demanda que as pessoas saibam ler. Né? O Brasil tem, acho que da última da última estatística que eu peguei, aí quase 7% da população adulta, né? mais de 13 anos ali, ainda é analfabeta. Uma quantidade gigantesca poucas pessoas ainda vão né completam o ensino superior tem uma compreensão bem avançada aí de, de texto mesmo. exato e, e é isso assim acho que é uma é um reflexo muito do da falta de atenção do país como um todo para educação como algo importante um pilar da sociedade que acaba se traduzindo na, na numa falta de interesse uhum. de ler aí na ponta então eu acho que é isso. E até mesmo tem vários amigos, amigas que, que simplesmente acham que não, não tem tempo para isso. né então, é, Esse e... é um dos
0: principais fatores. Eu não tenho tempo, não funciona assim, caramba, como é que você arruma tempo? Então, é, é curioso, né? É louco pensar como é que é. A
1: Mas eu acho que no final das contas, é por muito de exemplo também, né? A gente estava conversando aqui... No nosso warm-up sobre isso, e é bem legal essa, essa pesquisa né que Sim. você citou aqui, que é a Retratos da Leitura, ela é feita a cada quatro, é, a cada quatro anos, fazendo um né, um overview da leitura no Brasil. E uma estatística que me chamou muito a atenção é que 60% das pessoas ali que se consideram leitores ou que já leram algum livro é, nunca receberam um livro de presente da família, e também 61%, acho, nunca Tiveram a experiência de ler um livro junto com os pais e a família. Eu acho que isso é algo muito potente. Porque eu acho que qualquer hábito vem muito de exemplo, né? Então, se você tem um exemplo na sua casa, no seu círculo de amigos, de pessoas que você admira, é, acho que faz bastante diferença. Então, uhum. é um pouco disso aí. E Bom, o que você é. acha dela?
2: Não, eu concordo. Eu acho que... a uh... Concordo que vem muito de exemplo, tem uma questão muito sociocultural de um país. Um, e eu acho que também tem um fator que eu acho que não se aplica só ao Brasil. Eu sei que a pergunta inicial foi claro. Brasil, uh, mas se aplica no mundo, no geral. Uh, que é a questão da atenção. Então, por exemplo, hoje a gente está muito acostumada a ver um TikTok, um, um Story no máximo de três minutos três minutos é muita coisa hoje por sinal é então você tem que fazer coisas muito rápidas pílulas cápsulas então assim a gente está acostumado a ter uma atenção muito reduzida e um livro exige que você uh, sente entenda uh, preste atenção por um período um pouquinho maior do que um minuto dois minutos né é... tem
0: aquele skip intro lá né é... <risos> <Na Netflix. risos> tem como dar like no livro é... na é verdade é... Vou falar que dá. hoje é, em dia dá. hoje em dia já ah. tem
2: mas uh, então eu acho que isso acaba afetando muito o nosso cérebro né? então o cérebro do ser humano está cada vez mais uh, short term né? nesse uh -huh. sentido então eu acho que isso acaba afetando também muito e eu uma, uma coisa que eu estava lendo uh, sobre o Brasil especificamente é que o brasileiro ele já tem uma adoção muito uh, alta com mídias né? então uh -huh. redes sociais etc mas isso vem do passado também então o brasileiro tem uma adoção com TV é, sempre teve uma adoção muito rápida com os por rádio, etc. É, então, se você está numa mídia, numa TV, etc, isso acaba, às vezes, pode desengajar também de você sentar e ler um livro. Uhum. né Então, uh, tem essa questão também. Mas não sei, assim eu, eu concordo. Eu acho que também tem uma questão de você ter uma boa referência, uh, você olhar o próximo, então... É, o, entra.
0: o que eu acho muito curioso do que vocês dois falaram é sobre referência e exemplo. Ah, né? é, eu demorei Bastante para pegar gosto pela leitura. Eu não tinha muitos exemplo em casa, enfim. E eu lembro quando eu tinha 17, 18 anos, eu vou fazer um curso na Fiat. Cara, 17 anos já faz 11 anos tocando velho. E aí, esse curso na Fiat tinha uma pessoa, que era a Cecília, até abraço para Cecília, grande amiga minha, Cecília Lodge, que ela era uma pessoa que eu disse, caraca, que pessoa interessante, meu. Porra, ela deu o curso, era um curso mensal, que a gente se reunia no final de semana. Ficava sexta, sábado domingo juntos. E falava de vários temas, liderança, de RH, de cultura geral, enfim. Era o um curso de formação de lideranças para a Aí, bom. Aí eu falei, Cecília, cara, eu lembro de um que eu para ela e disse, como é que você é tão interessante? Como é que você sabe de tanta coisa? Eu falei, ah, não, eu gosto muito de ler. Aí eu fiz, ah, esse é esse o caminho então? É assim que funciona, cara? Você tem que ler para ficar interessante? Eu falei, é, eu faço até parte de um clube do livro. Tem um clube do livro que, que, eu, que eu organizo, se você quiser participar, meu, fica super à vontade, você vai um dia participar eu lembro de ter ido nossa eu me senti caraca cara pessoas discutem livro aqui <risos> que máximo meu deus do céu Eu lembro que era era um grupo bem heterogêneo que era era meu a filha da moça que limpava a casa e também tinha o cara que era o, o diretor do Encora o outro que era o chefe de psiquiatria de um outro hospital ela que era uma consultora excepcional e eu que era um cara recém ingressando na faculdade ali eu lembro que um dos livros que o marcou a gente discutiu Intermitências da Morte, do José Saramago, que é um dos meus livros preferidos, até porque essa parte foi quando eu peguei gosto pela leitura. E aí eu fiz, nossa, que legal, porra, eu tô tendo gosto de ler José Saramago. Eu falo, nossa, ali um Saramago agora, meu, brigando para ler com aquele livro, porque eu tinha o compromisso de, tal data, a gente ter uma conversa sobre, sobre o livro. E eu curioso muito de vocês, Da onde veio essa vontade de ler de vocês dois? Vocês dois falaram de exemplo, de referências, tudo. Quando que vocês falaram, pô, agora acho que eu gostei de ler, vou pegar gosto por isso aqui e tal. Que a Bela parece que ela já nasceu já com o livrinho <risos> na mão, Bela. Conta aí pra gente como é que foi isso.
2: É, bom, sim, tem muita referência. Acho que tem alguns fatores uhum. na minha vida, especificamente. Uh, quando eu era pequena, eu ia dormir. Antes de dormir, meus pais sempre levavam um livro e ficavam lendo comigo. Então, isso daí, desde pequenininha, realmente, sempre tive esse hábito. Vou dormir e vou ler um pouco. Uh, mas acho que tem uma outra questão que... Uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida é o meu pai. Então, qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sempre vou falar dele. É, e ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei. Então, assim, você pode falar sobre é, uma espécie de uma flor. Você pode falar sobre qualquer guerra mundial que já teve. Você pode falar assim, inúmeros assuntos ele vai saber falar e isso sempre uhum. me impressionou muito e eu, falava, eu sempre perguntava, tipo, pai, como que você sabe tanto? Não é possível porque a gente vai pra escola, a gente tem aula de história tem... mas não fixa dessa forma e assim é muito abrangente, como?
1: Uhum.
2: Ele, ele sempre falava, filha, quando eu era pequeno, eu tinha um, um, uma coleção de livros que chamava Tesouro da Juventude e eu sempre fiquei muito curiosa com isso e aí ele foi explicando ao longo do tempo, que era basicamente, eram, acho que 18 volumes, se eu não me engano ah, é uma enciclopédia mas para jovens, é né? para juventude, de fato. Então, ele terminava de jantar, voltava para o quarto dele, e, em vez de ficar ali nas redes sociais, etc., que nem a gente fica hoje em dia, uhum. ele ficava lendo. E, assim, era um livro sobre poesia, outro livro sobre história da África, outro era livro sobre história da Ásia, outro é. livro era sobre economia. Então, assim, ele, ele lia, e quando ele terminava, ele ficava relendo. Então, assim... Isso era muito presente para ele. E como eu admirava muito isso nele, eu falei, pô, se a pessoa que eu mais admiro no mundo falou que o hábito da leitura trouxe toda essa inteligência, todo esse essa expertise para ele, o mínimo que eu posso tentar fazer é tentar ler um pouco. Uhum. Né? Então, acho que a referência aí é o meu pai.
0: E aí você tem algum livro... Foi um dos primeiros que você falou, pô, esse aqui foi o livro que eu tive contato, que me pegou, assim, de pequeno, assim, bela ou não?
2: Tem um livro, quando era pequenininha, uh, que eram As Fábulas de La Fontaine, uhum. é, que eu amava. Então, assim, meus pais perceberam que eu gostava de fábulas. Então eles falaram, Vamo, vamos focar em fábulas aqui com ela. E aí eu gostava especificamente dos de La Fontaine. Então, putz, foi, assim, uma grande virada de chave, assim, para mim, porque me marcou tanto... Eu falei, putz, eu gosto de ler. <risos> eu, acho que eu vou continuar uh -huh. com isso daqui. Então, eu acho que... que... legal. Co... Uh -huh.
1: São vários livros? Esse, esse, esse. Do... Essas fábulas.
2: Então, tem, assim, tem, o, que eu, o que eu tinha, que era o meu favorito, era um livrão com várias fábulas. Mas tem vários volumes, né? É... Yeah.
1: De... É Juvenil?
2: É, é Infante Juvenil. Ah,
1: que legal. Mas
2: é. Enfim, são são contos curtos que sempre tem uma moral legal e para é. uma criança é legal, porque são os animais falando, sempre tem uma é. coisinha, uh, uma história mais bonitinha por trás, sempre tem um, um enfim um finalzinho feliz. Uh, então isso daí me prendeu muito. Mas... Que massa. Mas e é você? Conta você. <risos>
1: minha história é parecida com a, com a da Bela, assim. Uhum. Uh, acho que, de novo, de exemplo. Uhum. Então, tem eu adoro, assim, falar dessa história, porque eu conto para todo mundo. Uhum. Que é... Eu tenho uma família que sempre valorizou muito cultura.
0: Olha, não é só, no Brasil é, isso, hein, Não bro? só
1: leitura. Então, é, meu avô, é, que é um herói, assim, da minha vida, ele, ele era engenheiro, cabeça mais quadradona, assim, no dia a dia. Mas ele era muito criativo. E ele era muito curioso. Ele, ele adorava sci-fi. Sci então... Segundo ele, tá gente quem tiver assistindo, depois a gente pode conferir, eu tenho o um inventário, uhum. ele dizia que ele tinha a maior biblioteca de ficção científica do Brasil. Que isso! Então, e ele tava sempre lendo. Então, ele tava ele assinava quatro jornais, tava sempre lendo um livro, sempre querendo se inteirar das coisas. E ele ele fazia uma coisa que, que é uma das bases da Lumiar, que é, que é a escola onde eu trabalho hoje, que ele, ele me estimulava muito. Uhum. Antes da leitura, ele estimulava a minha curiosidade. Então, ele adorava Star Trek. Então Caramba. ele comprava várias, é, ele tinha várias navezinhas e falava: Caio, dá o um nome para uma nave. Eu dava um nome meio comum. Ele: Não, não, dá um nome mais diferente. <risos> e aí, então ele sempre foi essa figura muito, né? Que você tinha com seu avô, eu, é, com seu pai. Eu tive muito com meu avô e, e o meu pai também lê muito. E pô, meu pai é um cara espetacular, é, super legal também. Ele, ele nunca foi de me estimular muito a ler, mas ele estava sempre lendo. Então, eu acho que você vê, você se espelha, né? Uhum. A minha tia, irmã do meu pai, professor de história. Nossa. A minha outra tia, bibliotecária, fissurada em cinema. Então, então sempre cresci com esse ambiente de, de cultura, sendo que cultura era uma coisa legal, sabe? Uhum. A minha a minha tia, que era professora de história, contava as histórias da Ilíada de uma maneira super bacana, assim engajava bastante. Então, eu olhava para aqui e falava, pô, isso aqui é muito bacana, sabe? Uhum. Uhum. Uh, e, e era, então eu cresci com isso mas aí já adiantando a pergunta então eu cresci num ambiente que valorizava a cultura, mas eu nem eu nem sempre fui um leitor muito voraz ah, eu uhum. nunca fui assim uhum. uh, eu tinha eu tenho mais recordações das minhas leituras no colégio, por exemplo eu nunca gostei de ler os uhum. livros que o colégio indicava nem tentava uhum. uh, e aí eu lembro que de novo, hino de encontro. Não é porque eu li na pesquisa que eu estou inventando essa história. Hino <risos> de, de encontro com a pesquisa. Então, é... É, eu lembro que me deram o livro que realmente abriu minha paixão pela, pela leitura, que foi Harry Potter. Assim como eu, milhões de pessoas. Caramba, bro. Então, eu lembro que também uma pessoa da família me deu Harry Potter. Eu, tinha... eu, eu sou da idade do Harry Potter. Então, é, foi uma experiência muito legal. Eu tinha... uhum. Então, ia lançando e eu tinha a mesma idade dele. Nossa, dos livros. Uhum. E, e aí eu lembro que foi a primeira vez na minha vida que eu... Eu ia perguntar se é do Daniel Radcliffe ou do, do, <risos> não, do personagem? Não, não, do, do, do Harry Potter, Harry do nos livros. livros uhum. é, ele tinha 11, eu comecei a ler, ele tinha 11 também. Uhum. É, e aí eu lembro, nossa, que legal! Nossa, que legal! Tipo, sabe, essa legal uhum. que você falou e, e eu gostava muito, eu amava Harry Potter. E aí, do tipo... Vai lançar Harry Potter, tal dia. Mãe, me leva na, na livraria que eu quero estar tá lá. Que são, são sete livros, né? E eu é. relia os livros. Só que eu gostava muito de, de Harry Potter. Nem nem tanto de leitura, assim. Uhum. Mas... E super engraçado que, assim como eu, é, amava Harry Potter e né, milhões de pessoas começaram, tiveram uma, uma primeira experiência positiva lendo Harry Potter. E uma das coisas super legais que eu, eu li, né? vem preparando para vir, vir para cá é que perguntaram para o Adam Grant, né, que é uhum. aquele psicólogo de Sim. de Wharton, livros Referência. muito legais, né? Uhum. Perguntaram para ele quem que ele achava que era a pessoa mais influente do século. E Ele respondeu que era J.K. Rowling. Olha. E aí ele ele, ele explica assim, com, com uma tese científica. Uhum. Por quê? Que ele acha que ela né só vendeu menos livros que a Bíblia. Então ela introduziu milhões de pessoas para gostar aqui. de ler uhum. numa idade onde as pessoas são muito impressionáveis e que você tem e aí o Harry Potter dava bons exemplos e não só isso também dava exemplos tanto de, de pluralidade de cultura né, de aceitação é, aumentava a empatia de todo mundo que lia e a mais em, assim a mais bacana de todas que eu li é que o Harry dava um exemplo de inovação eram coisas novas, diferentes. Uhum. E no livro dele, Originals, ele faz uma, um paralelo entre o número de patentes que um país está publicando com o tipo de história que as crianças de 20 a 30 anos atrás estavam lendo.
0: Nossa! Que legal! Então,
1: tipo, isso me abriu muitos olhos, porque é. faz muito sentido. Se você com, começa a, a gostar de uma coisa e aí você tem 11, 12 anos eu lembro, eu, eu, até hoje eu gosto muito de Harry Potter, é, tenho vários amigos, um que citou que é a mesma experiência que eu, o Daniel, acho que você conhece, Daniel Almeida, um amigão nosso. O oh, Daniel Almeida. Ele trabalhava no iFood, ele é, ah, ele, sim, sim, é sim, marido sim, da sim, Nani
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Uhum.
1: E ele tem exatamente a mesma experiência que eu. Então, uhum. é, isso me impactou bastante, porque eu acho que esse, essa, esse impacto muito positivo, ele, você não consegue tirar da sua cabeça mais, uhum. né? E eu lembro disso, assim, nossa, eu adorava Harry Potter, gostei muito de Harry Potter, e era um livro de 800 páginas, é eles foram exigindo cada vez mais da gente. Né? <risos> é, uhum. E aí eu lembro que foi isso, então tem uhum. tem, tem a minha família e, e tem essas primeiras experiências que foram muito legais.
0: É O que é engraçado, porque minha experiência com leitura que foi mais velho um pouco lógico eu tinha, essas leituras de colégio, com, com o livro de Saramago, eu fiz meu, eu não posso passar vergonha. Eu tenho que ler esse livro. Fui convidado no clube do Livro, não posso passar vergonha. Então, assim, cara, eu não entendia, mas eu falei, meu, eu preciso entender. E arriscava, jogava na internet lá para entender o que estava sendo dito no livro. E que bom que você teve uma experiência boa, que no começo eu disse, meu, será que ler é tão difícil, assim, que Saramago escreve de um jeito muito único ali? Né? Então, foi, foi engraçado. Mas tem uma coisa que acho que a gente não pode é, descartar aqui, que eu acho que a gente acaba sendo exceção de, ser, é, de ter esse tipo de exemplo, de meu, ter gente lendo em casa. E eu queria muito ouvir de vocês também, para quem não, tem esse, não teve esse tipo de exemplo, tem hora para começar a pegar gosto por leitura, vocês acham? Você acha que, meu, qualquer hora, hora porque coisa de leitura? Eu estava conversando com meu primo, que está sempre nos bastidores aqui. O Gabriel falou: pô, preciso participar desse programa que eu quero ter mais gosto por leitura, assim. Só que, meu, não sei como é que eu começo a ter gosto por leitura. E aí. É, é engraçado isso, porque sempre acontece, né? Do pessoal perguntar e falar, poxa, mas que livro? Onde é que eu começo? Será que eu tenho que pegar o Harry Potter e começar a ler? Será que eu tenho que entrar no clube do livro pra não passar aquela vergonha e começar a estudar? O que, que vocês acham aí? Caio, Bela, enfim, quem quiser começar respondendo, fica, fica muita vontade. Isso é muito gentis, um querendo aqui falar no momento
1: do outro. Porque a, tá? a Bela sempre fala coisas mais inteligentes, então deixa eu lá. primeiro. não. não, não toma, entender é. se eu vou passar é. muita
2: vergonha. Eu só tô, só tô comentando aqui sobre o que você já fala. É. Não, mas eu acho que não tem hora, é que nem, sei lá, que nem academia. Você pode ter 80 anos, você nunca fez academia na vida e você pode começar agora, sabe? Então, uhum. não tem, eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem uma coisa que você falou no começo, que é muito verdade, que muitas pessoas glorificam o um livro e colocam num pedestal como uma coisa muito difícil ou uma coisa para poucos, ou, ah, eu não tenho... É, eu não consigo. Não é pra uhum. mim. Né? Exatamente. Isso acontece muito, cara. É, eu não consigo, né? Então, assim, um, primeiro, acho que o primeiro passo é você. Ser...
0: Desculpa, Bela, o que eu escuto muito falar é assim: eu sou muito ansioso. Eu não consigo parar pra ler, cara. Difícil, nossa, é... eu não consigo. Uhum. Mas assim,
2: ao mesmo tempo você consegue sentar e ver um bom filme. Exato. Você consegue sentar e ver um, um, uma boa série, enfim.
1: She's Big Brother. É. Eu, e, e não, assim, é os, dois,
2: os dois têm, assim o mesmo valor nesse sentido, então o que eu quero dizer é, é escolher um bom livro também porque você, se você vai ao cinema e você, você vê um filme ruim, você não, você não quer ficar até o final, você se força pra ficar até o final uhum. agora um livro eu acho que se você pega um livro que às vezes não tem muito match com, com você, ou enfim tem mil fatores é, que realmente você não curta pô, muita, muitas pessoas acabam se forçando e falam, é realmente, ler não é pra mim uhum quando, na verdade, às vezes é um livro que nem pra você foi. E eu tenho certeza que todo pra você também, então uhum. todo mundo tem aquele um livro que você fala putz, esse fluiu muito. Eu terminei em, sei lá, dois dias. Eu devorei uhum. esse livro. Então, também tem essa questão de você encontrar algo. Encontrar realmente algo que tenha um fit com você. Sim. Eu acredito um pouco nisso. Uhum. E não desistir né? Então...
1: É. É. Eu... Agora eu posso ir, né? Vai lá, Bruno. Vai vai uhum. quando, quando o Léo me convidou aqui pro para o programa, eu mandei para ele uma apresentação, porque eu adoro falar sobre esse assunto. E, até usando meus
0: stories. até em todo...
1: Uhum. É, sempre trabalhando com... com as, onde eu estou, né, nos ambientes de trabalho, eu sempre gosto de conversar sobre livros. E as pessoas perguntam como é que eu posso ler mais? Uhum. E eu criei uma fórmula. <risos> que é, tipo Coisas que eu acho que ajudam a ler mais. né Mas antes de entrar na minha formulinha, eu acho que tem um ambiente social ajuda muito. Então, fazer parte de um clube do livro, sendo que o clube pode ser você e uma pessoa só, eu acho que ajuda uhum. muito. Ajuda demais. E Então é isso. Pô, se compromete né, a ler um livro com alguém e conversar. Tá. Não precisa nem terminar de ler o livro, mas só começa. <risos> então, é começar a ter esse hábito e nesse círculo social, acho que é muito poderoso. É, eu eu, eu eu já ti, eu fundei um clube do livro, fundei
0: não, oh, sou um founder bonito. do clube
1: do livro, colocar no LinkedIn. É,
0: colocar até no, é, na descrição aqui. Com desculpa. meus amigos. Assim, uhum. Então,
1: várias pessoas que tinham interesse por ler. A gente falou, ah, vamos se reunir, né? desculpa para tomar cerveja um pouco mais inteligente, uhum. na casa de, de um amigo, que tinha uma casa muito legal. E aí, todo mês, a gente lia um livro. E aí, cada, cada mês, ia um, li, um amigo escolhendo. E foi muito legal, porque a gente foi chamando pessoas que não estavam lendo. que Nossa, porque... To, eu acho que todo mundo fala, pô, gostaria de começar a ler, como é que eu faço? Uhum. Então, se você tem um grupo onde você pode convidar pessoas que não estão tão dentro assim, desse hábito, acho que faz muita diferença. Uhum. Então, eu adoro o Clube do Livro. Então, eu fiz isso é, com meus amigos, mesmo. eu fiz um No Work. É que eu
2: ia eu lembro muito de você no No Work é. no Clube do Livro. Engajadaço, é. ali, Super. puxando todo mundo. Eu adoro, eu
1: adoro isso, então, uhum. é, e assim, Clube do Livro, é, não precisa ser complicado, é só ler, ler, ou nem ler tudo, começa a ler, e vem tal dia pra gente conversar sobre o livro o que, é que você gostou, o que, é que você não gostou pronto, uhum. eu acho que fica bem gostoso é, então na WeWork agora na Lumiar, acabei de criar o primeiro clube do livro lá eu, Cauê, não, não primeiro, acho que deve ter <risos> outro mas eu, mas eu tô fazendo um também, porque, colocou é, como atividade
0: obrigatória assistir o podcast? Ou, Caio? É claro senão... <risos> então uhum. eu acho que
1: esse, essa, esse elemento social é muito legal uhum. mas fora isso quando alguém me pergunta como é que eu posso ler mais, né? Tem A primeira coisa é, é, é tirar da cabeça das pessoas que o livro é algo difícil. E também que se você não gostar de um livro, tudo bem parar. Uhum, é eu é acho, verdade. Eu acho que tem muita gente que não lê mais porque pega um livro e fala, nossa, eu vou ler esse livro até o final. E esse livro é muito se chato. Força, aí. Uhum. aí, pô, você tem uma experiência ruim... Você fala, ah, vou começar a ler só... Quando me der na telha de novo um assunto muito legal. E uhum. aí vai ficar distante. Então, tirar esse estigma. Se você não gostar do um livro, para de ler. Pronto, dá para alguém. É legal isso. <risos> Verdade. Mas as coisas que eu acho que são legais para as pessoas lerem mais é... Primeiro de tudo, ler todo dia. Verdade. Nem que seja uma página. Uma página. Você pode abrir uhum. o livro e ler uma página. Uhum. Bacana. Você sabe por que, que eu, acho, eu gosto disso? Porque vai ter um dia que você vai ler duas. Vai ter outro dia que você... Nossa, gostei disso. Você vai ler 10. Então, você vai... E a conta média, né, Depois vocês podem, no, nos comentários, me corrigir. Se você ler meia hora, todo dia, você vai no final do ano ler em torno de 50 livros, eu acho. Nossa. Então, uhum. né? Com uma leitura média de 150 palavras por minuto. É muito difícil. Eu não faço uhum. isso. É, mas... Ler todo dia, pelo menos um pouquinho. Hoje tem várias ferramentas. Você pode ler no, no celular, uhum. baixar o aplicativo do Kindle, Google Reads, etc. Então, ler todo dia. Acho que é a primeira coisa. Nem que seja uma página, nem que seja uma, um parágrafo para começar. E se não gostar do livro, muda. Mas continua lendo todo dia. Uhum. A segunda coisa que eu acho que é legal é ler dois livros ao mesmo tempo. Por quê?
2: Nossa, eu sou muito adepta a essa também. É. Muito.
1: Porque eu acho que diminui você muito a... um pouco... De... Não, um pouco eu acho que é, é, diminui muito a, a chance de vocês empacar num livro, entendeu? Então você deixa sempre dois livros para você ler. E você tá gostando muito de um, um pode ser de business, sei lá, outro pode ser romance. Eu acho que é legal essa combinação. Que que parece, ou podem né? ser dois de um mistério, outro história. E você vai lendo, Aí você vai lendo um, vai lendo outro, vai lendo um, vai lendo outro. Putz, esse aqui está um saco. Você para de ler esse, e põe o outro no lugar uhum. e continua lendo o livro que você tá gostando, ou se não muda ele também. Mas eu acho que diminui bastante a chance de você ter uma experiência ruim e deixar de ler. É, aí depois, eu sou muito fã de multimodal. Então é ler livro uhum. e escutar livro. Uhum. Tá? Tem a polêmica do escutar livro, conta como ler livro. Não interessa <risos> muito. É né? importante você aprender. <risos> ali. Não, não interessa. Uhum. Se você gostar, pô, beleza. Ótimo. E eu acho que é bem legal. O que... Romo é o maior adepto né? de Total, audiobook. Um amigo nosso ah. que... É, ele, é, ele adora. Eu acho que para quem anda de transporte público é. ou Uber... É, ou caminha, por exemplo. Gosto de lavar a louça.
0: Mas dá um soninho, cara. Para mim, é audiobook... Então, é, mas usa. você uhum. vai experimentando, assim. Uhum. Até você
1: achar o que você gosta. Mas eu, eu acho que é bem legal, dos uhum. modais. E, e aí, por último, e mais importante de todas para mim, é falar sobre o livro. Ah, legal Porque isso. eu Sim. acho que essa essa é a chave que vira nas pessoas. Porque duas coisas muito legais. Que é Quando você fala sobre o livro... Se você se força a refletir sobre o que você gostou do livro. De maneira bem intuitiva. Uhum, você uhum. fala, pô, o que, que eu gostei desse livro? Bela, vou te contar o livro que eu li, que eu tô lendo agora, que eu acabei de ler. Por exemplo, Countdown Bin Laden, que é um livro que eu tava lendo. Pô, adorei esse livro aqui e tal, etc. E eu vou te contando coisas. E aí...
0: O seu fã-clube tá forte aqui no chat. É mesmo? É. <risos> e aí...
1: Assim, você começa a falar do livro, você né começa a ver o que você gostou, reflete, lembra mais do livro... E a segunda coisa é a moeda social. Caramba, o Caio adora ler, hein? Pô, vou chamar ele de podcast. podcast. <risos> é, <risos> né? oh, é o nosso... Eu vir. não vou duvidar dele. Uhum. Mas sem brincar, né a gente valoriza pessoas que leem bastante. Sem dúvida. E se você fala sobre o livro, você impacta mais pessoas. Uhum. Né? Talvez você, você espalha mais o conhecimento sobre algum assunto que alguém nunca teria uma, uma, uma chance de conhecer. Uhum. E eu acho que, no final das contas, é a, a coisa mais importante. Eu acho que é assim com tudo, né? Você gosta uhum. de futebol. Você fala de futebol, você vai gostar mais de futebol.
0: E você vira uma autoridade entre seus amigos sobre é. falar de futebol. Todo mundo sabe o então, que você fala sobre.
1: Então é isso, pessoal. Depois, quem quiser tem a apresentação, Léo, pode, pode postar no E, no e link as apresentações
2: e deles, só são... para todo mundo saber aqui, são as melhores apresentações. Você, você se emociona as apresentações Não, do é,
0: é verdade. É, são verdade.
1: as verdade. melhores. Então, então foi uma resposta muito longa, mas, mas é isso. assim Eu já pensei bastante nisso.
0: Não, você, a gente falou de bastante coisa aqui, Caio, em cima... É, desses, dessas dicas que você deu. E só antes de entrar no detalhe de cada uma, a gente explorar, eu me lembra muito um momento que a gente tá no New você não vai lembrar disso, que eu lembro que eu tava sentado um dia, cara, de bobeira, eu, eu lembro, fiz assim, bruh, tô lendo um livro. You are, breaking, you are Barking for the Wrong Tree. Uh -huh. Aí você começou a falar, cara, sobre esse livro. Disse, cara, nem perguntei pra ele, mas eu achei muito interessante. Eu disse, caraca, cara, que legal. Cara, cara, é. cara é. da C&A, né? tem de ler um livro hoje. Exatamente. É chato, eu, disse, eu, eu lembro que eu fiquei na cabeça. Eu disse, nossa, eu quero um dia ser que nem o Caio. Bater na barriga de alguém e falar, oh, você, você tá lendo aquele livro assim, 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 assado. E provocar... Eu lembro que eu fiquei incomodado. Eu disse, cara, preciso comprar esse livro. Preciso saber não, eu, eu, por, que, que, é, you are por que, que eu tô latindo pra árvore errada.
1: Na, a, todos nós aqui pra contexto, a gente uh -huh. quem não conhece, é a, gente, a gente trabalhou junto na WeWork, é nós três. Uhum. E na época eu trabalhava lá na Paulista. Uhum. Era a minha época a auge dos livros. Porque eu ia escutando o livro demorava uma hora para chegar nossa E aí eu lembro que tinha um cara que eu adorava, que era o Vitão, né? Eu, Sim, Vitão da pra... E todo ah. dia eu... É, um café. <risos> Olha o que eu li nesse capítulo. Ele, fala sério. Aí ele, ah. nossa, eu gostei. E no outro dia ele vinha e me contava. E aí, tipo, era o nosso ritual da manhã, sabe? Que massa. E, Pô, que demais. e é, é muito legal. Hoje em dia eu tô fazendo isso... Com o pessoal lá do trabalho que deve estar assistindo aí, a Maria, a Dani, que A gente oh, tava Nicole Firmino
0: aí. e o Frederico Generoso mandaram pra você. Nicole é. Firmino e o Cauê também. O Cauê mandou mensagem aqui, né? acho que não deixaria de participar. É,
1: aí sim. É. Hoje mesmo, eu tava no almoço.
0: Você bateu na barriga de alguém? Eu lembro da batidinha na barriga, bro. Eu, isso eu, me marcou muito. Hoje no
1: almoço eu tava assim: hoje eu vou participar de um podcast sobre livros. Aliás, olha o livro que eu tô lendo. <risos> e aí comecei a contar. E, e aí eu me empolguei um pouco. O pessoal deve. Nossa, você sabe. é quase
0: uma testemunha de Jeová dos livros, é isso? Com bro? certeza. É. Por aí. Uhum. Mas, mas,
1: mas é o isso. pior
2: que eu lembro real assim, porque eu eu sou uma pessoa que normalmente eu não, não falava muito de livro. E eu lembro que você me cutucou para falar sobre isso. Também não sei se você vai lembrar. Mas um dia a gente estava, era uma segunda-feira e tinha uma segunda-feira por mês que a gente se reunia todo mundo na, na WeWork né? E aí você veio me perguntar: ah, "Bela, e aí, você gosta de ler?" Eu falei, ah, "Gosto". Aí você perguntou: "O que que você tá lendo?". Aí eu comecei a falar, né? Aí você continuou me falando um pouquinho do, dos livros que você tava lendo. Aí passou um tempo, você falou assim, Bela, você gosta de ler? Aí eu falei, gosta, a gente já falou sobre isso, né, E eu expliquei de novo. Ele falou assim...
0: Bela, você porque... gosta de ler? <risos> Não,
2: porque eu adoro falar sobre esse tema, tal, né, Aí passou muito tempo, eu mal falava de livro, e eu, eu lembro que eu postei pela primeira vez no meu Insta sobre os livros que eu tinha lido no ano. Aí você voltou pra mim e você falou, Bela, você tem que falar mais sobre os livros que você lê. Falei, é verdade. Feedback é notado, gostei. Eu lembro de uma
1: coisa que a gente conversou até, que é, que é uma das dicas, tá? Esqueci da dica. Hum. É, Goodreads. Lembra? Você que me levou pro Goodreads. É,
0: calma aí, só antes da gente entrar tá, nisso. Antes da entrar nisso. Eu acho que tem, tem... Você falou muita coisa, Caio. Uhum. Que acho que é legal da gente explorar. Cara, o que às vezes acontece muito de sobre ler dois livros ao mesmo tempo, que eu escuto às vezes conversando sobre isso, eu sou desorganizado. Oh, eu tô lendo dois, aí eu canso, ler o terceiro, aí eu perco o livro. Cara, como é que eu faço? Vocês tem alguma forma de vocês, de vocês se organizarem pra ler dois livros? E às vezes, eu já escutei gente falar assim também. Ah, às vezes eu confundo os assuntos, eu não sei do que eu tô lendo, não sei. Tem, tem, tem esse tipo de coisa que a gente coloca desculpinha sobre, sobre ler dois livros. Então, eu queria jogar uma pergunta aqui. Ficou esse assim constrangedor agora, posso continuar falando? Só não, não, quiserem? não. Eu, é.
2: <risos> eu, eu gosto muito dessa política dos dois livros. Uh -huh. Pra mim funciona muito. Eu acho que é óbvio. Cada pessoa tem um seu jeito. Uhum. É, o jeito que eu funciono com, com essa regra dos dois livros é que eu segmento os livros que eu vou ler por três categorias diferentes. Boa, E aí, legal. essas categorias diferentes têm um objetivo diferente também. E só até explicando. A primeira categoria essa é uma, a categoria de eu preciso que meu cérebro aprenda algo novo. Então, vai ser algum livro de arte, história, economia, etc., não uhum. ficção nesse sentido. O segundo vai A segunda categoria é biografias ou autobiografias. Porque eu quero entrar mais a fundo na, na vida de uma pessoa. Então, putz, quero ganhar empatia, saber um pouco mais sobre a, essa pessoa, enfim. E o terceiro é a uh, ficção. Então, simplesmente ver e ler a beleza de uma palavra só. Então, quando eu vou selecionar dois livros, eu tenho que ter certeza que vão ser de categorias diferentes. Olha... Porque se for da mesma categoria, aí sim eu vou me embananar toda. Você tiver... dois de
0: business, assim, por exemplo. Não dá
2: para mim. Uhum. Ou tipo, ah, duas biografias, eu vou misturar as histórias. Ou dois livros de ficção, eu vou me perder completamente. Uhum. Então, tem que ser... Um
1: negócio de compartimentalizar um é, pouco. Interessante isso, Exatamente. Hein, Então, assim, dica.
2: qualquer... Uma das três categorias, mas tem que ser realmente apartada uma da outra. Você sabe
1: que, né, conversando com gente que gosta de ler, eu acho que essa característica que a, que a Bela comentou é muito comum quando você começa a gostar bastante de ler, você começa a organizar as suas leituras.
0: Uhum, e uhum. É,
1: eu acho é. que todo mundo tem meio que um sisteminha desse, assim, mas é muito legal saber do seu. Tipo, ah, três coisas que eu que eu quero ter... Que, que eu estou tá aprendendo uhum. ou me divertindo, porque ler é muito divertido também. É, e, e eu adorei isso, porque eu, eu concordo muito. Uhum. Se você vai ler dois livros, eu acho que é legal que eles sejam diferentes. Né? Seja hum, tu, línguas diferentes ou assuntos diferentes... Uhum. Uhum. E aí, o que, eu, o que eu... O que eu acho legal é as pessoas ir explorando até acharem que funciona para elas.
0: Uhum.
1: O que funciona para mim é que eu gosto de ler antes de dormir, todo dia. E, e aí, no fim de semana, eu gosto de, de ler mais um pouquinho, assim. Uhum. Uh, uma, duas, um uma duas tempo Uma, uhum. duas horas, quando emenda bastante até mais. Uh, e aí, eu gosto de... De alocar esse tempo diferente, assim. Então, eu leio durante a semana um livro e no fim de semana uh, eu leio outro. Uh, mas não é uma regra muito 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 forte, assim, não. Acho que é só legal ter duas coisas que você está animado. Nossa, tem duas coisas que eu estou animado.
0: Dois temas que eu quero aprender Na sobre. Na verdade, ele.
1: é muito legal que você esteja animado sobre um livro. Então... Um livro, você tem que estar tá animado. Uhum. E quando você... Eu acho que... Concordo, tem sempre. Tem, eu acho que não tem... poucas coisas são mais legais do que você estar tá com um livro muito bom. Eu, eu
0: tô lendo até um que eu não sei... Eu não sei se eu peguei da sua lista que você mandou da apresentação ou da Bela, cara. Que eu tô adorando. É, puta, esqueci. Da Joana Didier, talvez. Talvez do pensamento Isso, mais, né? esse mesmo. Puta livro, cara. Esse livro é incrível, Livraço, é, Tô adorando. É eu tô muito empolgado nesse livro assim. É incrível. muito triste, né, mas É triste, mas assim o um livro interessante fala sobre a fermeidade da vida, Tudo, enfim. Acho cara, eu... interessante pra caramba. Esse livro é uhum. muito
1: legal, Eu achei esse livro aí num exercício de quando meu avô, meu avô que eu falei, né, ele uhum. faleceu e muito, fiquei muito tempo triste assim. E aí um... já posso trazer um assunto que a gente pode conversar assim de um dos benefícios da leitura. Quando você gosta de ler, você fica muito independente, eu acho. Então, você começa a entender como é que eu posso lidar com um determinado assunto. E nessa uhum. e nessa época, eu falava como é que eu posso lidar com, melhor com o luto. E, e esse livro, né? Não é spoiler para ninguém. Ele ele conta da... Da Joana... Uhum. Ó, todo, art, todo autor que eu for falar aqui talvez esteja o nome errado a pronúncia, <risos> mas, Eu falei completamente é, errado, jo, Eu acho que é Joana
0: Joan de Dion. Uhum. E
1: ela é uma hiperescritora e ela conta exatamente o ano da vida dela, depois que o, que o marido dela morre subitamente na mesa de jantar. Né? É. E ela é hipersensível e reflete sobre como isso impacta na vida dela e eu acho que quando é a característica dos melhores livros, eles conseguem dar forma para pensamentos e sentimentos que você também está sentindo. exato. Então, esse livro é incrível, assim. Uhum. E
0: é... E se você se identifica, se coloca no lugar do outro ali, cara, Sim. é fantástico, é fantástico. Eu estou gostando muito do livro. É, e aí tem uma outra coisa que a Bela falou um pouco antes, sobre, assim que a gente está vivendo essa questão de competição de tempo. E até na pesquisa que a gente comentou bastante, de 2015 a 2019, esse espaço, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores. E esses leitores migraram para o WhatsApp, migraram para passar tempo na TV, enfim. E aí, é, a Bela foi uma coisa que, que, que eu queria reforçar, que é sobre... Formas de você treinar a sua atenção, assim, sabe que você falou? Poxa, às vezes você vai assistir um filme, você vai no cinema, assiste um filme completo, que isso vai treinar a sua atenção e sua concentração para fazer com que você volte a ser é, uma, um bom leitor. Eu tive fases e fases de mais, de mais ou menos é, leitor, e teve uma coisa que sempre me trazia bastante para a concentração, assim, que era o teatro. Eu sabia que se eu fosse o teatro, eu ia, de alguma forma, ter que estar tá concentrado ali. E teatro sempre foi uma arte que me tocou muito, porque todo mundo igual todo mundo tem esse exemplo, acho que o exemplo da família foi minha tia, que ela foi casada com um ator de teatro durante muito tempo. E aí a gente tinha um ritual que toda quinta a gente ia ao teatro. Então, assim, cara, era e ela faleceu em 2014, e aí eu perdi um pouco essa referência de, de teatro. E aí eu sei que, assim, às vezes eu direto, às vezes eu ia à peça sozinho, os caras vou assistir a peça aqui, pô, legal. E aí eu voltava, e parecia que para eu como despertava minha curiosidade fazer com que depois eu voltasse para ler um livro eu voltava mais conectado para ler para desse ler livro assim então... inclusive
2: só um ponto você foi numa numa peça de teatro acho que no final do ano passado Sim. do Espinosa isso que na hora que eu vi que você foi foi cara um dos meus filmes um dos meus livros favoritos é. é sobre Spinoza, juro uh
0: -huh. eu, vou, eu, te, eu tenho muita vontade de fazer um podcast sobre teatro tem muita vou, acho que é muito difícil achar peça boa assim sem referência, sabe, cara? E hoje não tem nenhum lugar que fala tanto de peça, mas enfim, você tem um outro podcast. <risos> é, mas que legal, que legal, mas você não conseguiu ir no final. Não foi. É, enfim, mas. E aí, sobre essa competição de, de atenção que a gente tava falando. Como é que vocês fazem para não dispersar numa leitura, assim? Porque a gente tem muita forma de distração. Puta, é o WhatsApp, é o cachorro, é... Enfim, o um amigo que liga... Sei lá, cara, a gente tem nossa vida acontecendo também. É demanda de trabalho. Vocês têm algum ritual? Você já comentou um pouco de ritual seu, bro. Como é que... É... Tem alguma coisa que você faz você fala, meu, isso aqui funciona muito bem para mim. É de ritual, você desliga o telefone, você coloca no modo avião ou não. Você faz um Pomodoro claro. ou com Bela, não sei.
1: Eu gostaria muito de te falar que eu tenho uma hipertécnica, uhum. mas eu, eu sou muito disperso ainda. É. Então, várias vezes eu estou lendo e eu paro de ler um pouco e vejo assim, ah, o que está rolando no grupo aqui? Que que, eu sou palmeirense roxo, então... Uhum. Tipo, ah, que que notícia nova do Palmeiras no Twitter. E depois eu volto e volto a ler. Uhum. Eu acho... Assim, eu, eu, não, eu, não, eu não estabeleço rotinas muito duras quando eu tô lendo, assim. Legal. Porque eu acho que a melhor forma de você prestar mais atenção é emergir dentro, bastante dentro de algo que você tá fazendo. Eu acho que quando você lê um bom livro de algo que você se interessa, é quase é terapêutico. É parecido com meditação, ou quando você tá correndo é, muito tempo e está presente no momento.
0: Uhum.
1: É, mas eu não tenho uma técnica. A verdade é que eu vou lendo, lendo... Igual e, eu falei, assim...
0: E celular você coloca de ler em outro lugar? Claro, ou não, tem, tem dia
1: que... Não, do lado. Tem é? um dia que é isso, eu, eu tento ler o máximo de... Opor, eu tenho, tento dar o máximo de oportunidades para uhum. para esse momento de flow me pegar, uhum. tá? É, então, acho que talvez essa seja a minha técnica, mas eu, infelizmente, sou vítima do mundo moderno, <risos> da, da, uhum. da, da, da falta de atenção. Então, geralmente, quando eu, me, eu quando eu fico mais preso, é quando algo realmente é muito interessante. E, e a melhor coisa de quando você é um leitor é porque tem muita coisa muito interessante. Então, uhum. eu acho que é um pouco disso na minha percepção. Em você.
0: Ou tem um cantinho de vocês? Assim, tem um cantinho não, que lê, cara, ou não? não? Eu leio em
1: qualquer lugar, cara. Uhum. Tipo, eu tô aqui, se eu estou gostando muito do livro, eu pego o aplicativo do Kindle começo a ler. Que bom uhum. que você não fez isso até
0: agora. Você vai ficar chateado <risos> com você,
1: Caio.
0: <risos> vai lá, Bela, e você?
2: Eu, eu sou uma pessoa que eu uso muito a rede social, vocês sabem, né? Então, uhum. uh, eu me distraio fácil. Então, eu preciso colocar o celular em outro lugar. Tipo, uhum. se eu tô lendo, se eu vou ler antes de dormir, eu deixo meu celular só no banheiro.
0: Uhum.
2: Uhum. Ou se eu tiver lendo, vamos supor, na, na sala, que eu gosto muito. Enfim, adoro ler no sofá, tipo, com uma coberta assim, que fica lá numa tardezinha de domingo. Uhum. Deixo o celular no, no quarto. Mas aí tem uma outra coisa que um amigo meu me ensinou, não é todo dia que eu aplico isso, mas ele também lê muito, muito mesmo. Muito mais que eu, inclusive. E ele, ele falou assim: "Ah, uma coisa que te ajuda a concentrar na leitura é, ao invés de você ler, vamos por meio que deitado, porque é normal, né? Uhum. Tipo, você tá na cama, você tá meio que deitado. É, ou até no sofá, você tem que ler sentado. Então se força a sempre estar, pô, tipo, uhum. sentado, porque isso daí, tipo, vai te dar uma concentração maior." Eu falei: "Não, isso daí é mentira, <risos> tipo, óbvio que não." Aí ele falou: "Não, juro, tem um monte de estudo, tá? Eu falei, tá bom, vai, vou tentar." Eu tentei super desconfortável no começo, né? Porque uhum. eu gosto de ler, né? juro que faz muita diferença que Legal. Que eu jurei que você ia
0: aí. falar do seu cantinho, Bela eu levantei essa bola do cantinho que eu jurei que a Bela ia falar porque eu já vi o seu posto tenho do cantinho mas eu tenho o meu
2: cantinho, cantinho.
1: É. Ah, tá, eu, tenho meu cantinho
2: que eu gosto do meu momento de self-care então eu vou lá, coloco uma velhinha. Ah.
1: Ah. É, é, é bom ter um ritual também é. 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 Exato.
2: mas é tipo o meu ritual noturno assim.
0: nada como estar o que os participantes aqui <risos> para conseguir trazer uma pauta boa pro programa e aí tem sempre esse fator de professores na escola também, gente, acho que se tem alguém pode ser esse motor para para leitura sempre professor alguém que a gente tem contato na escola se tiveram a facilidade de ter contato com os livros na escola assim de ler aquela literatura para o vestibular até aquele prazer para essa literatura porque eu tava até escutando alguns outros podcasts para fazer esse aqui pessoal não porque eu li eu peguei gosto quando eu li machado de assis Memórias poetas de brás cubas nossa, eu, eu não tive esse gosto com 14 anos, assim. Eu acho que talvez hoje, se eu pegasse Memórias próximas para ler novamente, eu ia ter muito mais prazer do que eu com 14 anos. Vocês tiveram isso? Como é que foi para vocês, assim?
1: acho que esse ponto é muito importante, Léo. Uh -huh. Porque...
0: Você é, trabalha na no, no Merchan é, tá ali. ali. É, pessoal. você <risos> não, não sabe
1: uma escola. É. Mas eu, eu não estou aqui para fazer Merchan, mas... Uh, o, que, o que eu penso disso é que... São ótimos livros, livros incríveis. Eu, eu tenho certeza, se você não releu Machado de Assis, faça isso, porque Sim. é incrível. Tipo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos melhores livros da história. É, foi um dos é. mais
0: lindios, dez mais vendidos do... Então, mais por lindios, exemplo, ele.
1: Woody Allen colocou como um dos top cinco livros da, da vida dele. Se você for ver Christopher Nolan com aquele filme dele que é Amnésia, que é de trás para frente, uh -huh. ele... Tem um elemento de Cubas nele. É é, eu acho incrível. Só que eu acho que muitas das vezes esses livros super interessantes e hiper ricos são apresentados no momento errado verdade. da vida das pessoas. Pô, você tem 11 anos, 12, né o que, que você vai entender do O Cortiço? né ou, uhum. tipo, Vai forçar uma reflexão, talvez que não seja o um melhor momento para o seu contexto. Talvez seja, mas eu acho uhum. que é bem raro. Então, por curiosidade, porque eu estava vindo aqui, eu fui ver a lista de livros da FUVEST. Você já chegou a dar uma olhada? Tipo, não mudou quase nada desde sim, quando saiu. Assim, tem dois não? ou três livros diferentes. É, ali. assim, uhum. eu acho que é, uma, é muito importante que, que é, esses livros são, assim... Para entender
0: o Brasil, para entender o é, é maravilhoso,
1: o estilo, né? Assim, cânones. Mas eu acho que são introduzidos na hora errada. E aí, respondendo a sua pergunta, eu, eu não tenho boas experiências né de de Da livros, adolescência. Da aí. adolescência, a, tirando uma, que era uma professora, agora você perguntou, é, eu lembro que ela voltou, assim... Que hoje ela está na Lumiar Educação, Profissional sinal. É, não, ela, ela voltou, do, assim, a gente voltou do, de férias e ela falou, era, era uma professora de, de literatura, e ela falou olha, hoje eu vou falar sobre um livro diferente que eu li que talvez acho que vocês possam gostar mais. E ela indicou o Caçador de Pipas.
2: Nossa, Nossa eu é esse livro.
1: E, e eu, eu falei, caraca, parece ser diferente, né? Uhum. E eu lembro que eu li, eu acho que... Eu, eu fiz uma listinha pro Léo, depois é para gostar de ler. E esse é um dos top três livros que eu coloquei, que eu acho que fazem as pessoas gostarem de ler. Uhum. Porque é um livro incrível, né? E, e essa foi uma experiência muito boa. Foi algo que eu achei, nossa, que legal, que livro diferente do que esses que eram é, recomendados, e eu amei. Eu achei muito muito diferente, porque era, não era o estilo de livro que era indicado é, nessa época. Uhum. É, e aí, antes de passar a bola para você, Bela, rapidinho, porque eu estou falando muito, desculpa. Não, mais isso. Mas, tá. uhum. tempo. como eu disse, né, a, minha a minha tia é professora de história. E, no, no aniversário das amigas dela, uma das vantagens é que todo mundo lá é professor também. <risos> <risos> então, você pode perguntar várias coisas, tirar algumas ah. dúvidas, e aí tinha uma amiga dela que era professora de literatura da, da UFMG, se eu não me engano. Caramba. E aí eu aluguei ela um pouco, né? Assim, uh -huh. Falei, oh, pô, que legal, me indica um livro, né? Uh -huh. Eu adoro isso também. Todo mundo que gosta de ler fala, ah, qual que é o livro que você indica? Ela me indicou vários. E aí era uma época que eu tava emendando vários clássicos, assim. Porque eu, depois mais, mais velho, eu falei, vou, 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 vou reler para ver se eu gosto. E eu tava gostando. Só que uma coisa que eu tava sentindo é que todos esses clássicos, eles eram muito distantes da minha realidade, né? Sim. Brasileiro... 20 anos, e aí ela me indicou um livro que ela falou Pô, você quer gostar de ler mesmo? Eu lê Barba Ensopada de Sangue, que é um livro de um escritor chamado Daniel Galera, e quem me conhece sabe que é... Eu adoro dar para os outros esse
0: livro. Vou até anotar aqui é, colocar, né? ele, ele é polêmico,
1: tem gente que ama, tem gente que odeia. Barba eu,
0: Cortada de Sangue? É,
1: Barba Ensopada de Sangue. Uhum. eu é nunca ganhei esse livro. Esse é, esse é muito pode legal. Pode me dar um Kindle ou pode me ah, dar ele esse é livro? É, muito legal. Né? é um livro sobre assim, um, um cara que descobre que ele tem um avô que era uma lenda no interior de, de Santa Catarina. e Ele é professor de educação física e ele resolve lagrar tudo para buscar o legado da família dele. É uma história bem interessante, mas o estilo que o Daniel Galera escreve é incrível. E a coisa que mais me chamou atenção é, tipo, ele, ele, é, ele é contemporâneo. Esse livro é de 2012. Caramba! Então, eu não sei quem já foi pra Ferrugem, por exemplo, ele fala do Bar do Zado, que é um bar lá de Ferrugem. Ele fala que ele e os amigos dele estão jogando PlayStation, por exemplo. Nossa! eles e os amigos deles é, joguem, jogam poker, eles jogam de fralda, porque eles não querem levantar pra fazer xixi. Nossa! E, e esse livro eu achei incrível, porque... E se você for ver em diversas listas dos melhores livros brasileiros da década, esse livro tá lá. Ele é um livro mega intelectual, né, com diversas reflexões. Só que ele fala muito com um momento específico. E quando eu li esse livro, eu falei, caramba, que legal. Né? Existem escritores brasileiros muito bons escrevendo livros para pessoas como eu. Então, uhum. eu acho que essa parte do contexto, da proximidade, da representatividade, e a gente pode falar de diversos outros tipos de representatividade, é muito importante.
0: Uhum. É, é, Caio, você falou... Pensei que você ia soltar um Tolstói, assim, pô, quem que gostar de ler, lê um Tolstói que você vai adorar. É. Eu lembro que nesse do livro que eu tava fazendo parte, o primeiro livro foi esse, do Saramago, o segundo foi, é da Karenina. Eu não consegui ler, cara. Sim. Esse aí, por tá o livro em casa até hoje, eu preciso sentar, encarar esse livro de novo e tal. Tipo, eu lembro que, assim, eu tava sofrendo e, assim, tá perto da data. Só que eu fiz, meu, não, não vai dar. Eu fiz, pô, não, esse livro aqui eu vou passar vergonha, não vou querer ir. Eu sei que, assim, eu li mais um pouco o livro, adorei, achei interessante e tal. Mas eu tinha 17 anos aí na época. Eu tenho vontade agora, com 20, 27 para 28 anos, uhum. encarar, sabe?
1: E é, é muito disso, assim... Uh... Mas e, e você, Bela né? Acabou nem deixando o voltar voltar agora uhum. Você tem uma experiência legal de algum livro? Ca... Não. Durante pelo colégio, que... faculdade? Gente,
2: pelo contrário. Na escola eu ficava até meio frustrada, porque a minha mãe falava que Machado de Assis foi uma, uma virada de chave para ela, enfim. Então eu falava, poxa, minha mãe também gosta muito de ler, também sempre admirei isso, eu falei... Não, não, não tá dando para mim. Não estou uhum. tô, tô me conectando. Não, eu realmente não consegui me conectar na escola com, com esses livros mais clássicos. Também acho que tem uma questão de você uh, introduzir na hora certa. Mas teve... Um, a gente lia também muitos livros uh, na aula de inglês. E esses livros especificamente, eu lembro que a, a, a professora ela era muito mais aberta. Então, a gente conseguia discutir muito mais. Então, a gente conseguia entrar realmente na vida do personagem. Um deles, por acaso, foi o The Great Gatsby, que depois acabou se tornando Olha. um filme. E me marcou muito. Então, assim, é, ela teve um approach muito diferente. Não foi assim, é, putz, vamos ler para a prova tal. T óbvio, vai cair na prova tal, mas <risos> vamos entender uh -huh. muito mais o todo. Vamos discutir. tinham muitos debates. Então, essa especificamente, sim... Mas, no total, se eu fizer a soma de tudo que eu sentia, eu me sentia mais frustrada.
1: É. Uhum. Eu, eu lembro muito do meu irmão, que ele também era que nem eu. Assim, e hoje em dia ele lê muito menos que eu. Mas eu lembro que ele, ele, eu, eu passei na faculdade, direto do, 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 do colégio, uhum. e ele chegou a fazer um período de cursinho anterior... É, e ele, aí eu lembro que uma coisa muito legal que ele chegava das aulas do cursinho adorando as análises que os professores de cursinho tinham Sim. feito sobre os poemas. Uhum. E eu acho que também tem muito disso, né? Porque se você vai ler um livro que ele é mais complexo, que ele, ele, ele exige diversos... É, que, por exemplo, a melhor coisa do livro nem é o enredo em si, mas o estilo. Eu acho que você precisa de um guia, né? Verdade. Da mesma coisa, a gente tá conversando, né? Que você foi para como Socomo... Uhum. Viu uma casinha lá. Pô, essa casinha é legal. <risos> Mas alguém pode falar, é, nessa casa foi inventada é, a dinamite. Uhum. E aí conta toda essa história. Você vai olhar para aquela casa de uma outra forma. Verdade. Eu acho que isso se encaixa muito com o livro, né? Uhum. Que uhum. é isso, pô, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso foi, ele foi escrito de trás para frente. Foi a primeira vez que o escritor é. experimentou com esse tipo de storytelling. Cara, isso não é legal? Fantástico. Pô, isso é legal. Então, eu acho que esses, é, esses motivos por trás de muitos dos livros complexos que a gente lê, eles são muito importantes, né? Uhum. Então, quando você tem um guia para te falar isso, eu acho que é muito legal. Uh, né? então... eu, eu, Ou alguém que lá, realmente
2: lá. te introduza... Isso daí acaba acontecendo muito comigo. Eu sempre li muito mais de... É, como fala? É, livros de não-ficção. Então, uhum. eu sempre acabava gostando de ler mais de história, uhum. etc. E livros de ficção... Eu acho que foi um trauma de escola também. <risos> eu acabava não encostando muito. E eu lembro que eu, eu tenho uma amiga muito próxima que ela só lê ficção. E ela falava, Bela, dá uma chance. Bela, dá uma chance. Eu falei, não vou, não vou, não é para mim. Eu, eu, é. Cada um tem que respeitar o seu jeito tal. E ela foi introduzindo de uma maneira que não foi professoral, que não foi... Uh, foi de uma maneira muito sutil.
0: Ela foi deixando livros na sua casa. <risos> <risos>
2: Ela, ela foi falando algumas frases, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito poética com a vida, né, então, uhum. enfim, é, frases de impacto realmente me impactam. Uhum. Ela ela começava a jogar, a gente conversando sobre, sei lá, vida normal, trabalho, etc., às vezes ela jogava uma frase bonita, eu falava, nossa, Bi, você, que, que você, oi, está, né? você está uma grande poeta, uau, ela... É de um livro que eu li. Aí eu, nossa, tá bom, então... E ela continuava a fazer isso. Aí, no final, foi, tá bom, vai, Bi, e aí? Que livro é esse que você leu? E várias vezes ela falou, Lê, Walter Hugo e o Filho de Mil Homens. Eu falei, tá bom, vou ler. Então, ela foi jogando, assim, pequenos pontos. Ela sabia que eu ia gostar. Eu falei com ela depois e foi um dos livros, assim, que mais me impactou. Já, já reli algumas vezes, já dei esse livro para um monte de gente. Me introduziu pra ficção. Então, voltei a ler ficção depois disso. Eu falei, Bico, como que você sabia? Ela falou assim, às as vezes a gente acha que tem que ser meio professoral com alguém ou convencer alguém, quando na verdade é só jogar pequenas sementinhas. E as bem. sementes dela foram realmente isso, tipo, jogando pequenas frases que ela sabia que eu ia gostar ao longo de uma conversa.
1: Uhum. Isso é muito legal. E esse ponto específico, não sei se é a sua percepção que você tinha, é que eu vejo em pessoas que gostam de ler, é, quando você começa a ler bastante livro prático, né? Tipo, uhum. autoajuda... Business, ou ali. Business. E aí você fala, pô, você não leu um livro de ficção? Não, não vou tirar nada desse livro. Porque tem muita gente que tem uma abordagem utilitarista. Uhum. Eu só vou ler se eu aprender alguma coisa Nossa. direta. E, primeiro que eu acho que isso é muito difícil, uhum. né? Eu, a gente tinha... A gente vai falar sobre isso aqui. O quanto que sobra de um livro, no final das contas, Sim. é algo que é discutível, né? Uhum. E, no fi, e no final, ler ficção é muito importante para diversas é, diversos pontos que você nem sabe que que está exercitando. Né? Então, a gente estava uhum. falando da representatividade. Uma das coisas que, que é boa no Goodreads é que, que eu consigo ver todos os autores que eu já li. E uhum. eu lembro que, quando a gente estava na, na WeWork, tinha um grupo da Women of WeWork, uhum. e elas falaram, Pô, você já parou a pensar a quantidade de autores interessantes é, que, que, que são best sellers comparado com autoras. Verdade. E aí, eu comecei a ler, é, prestar atenção, Era majoritariamente eu lia mais autores, e aí eu falei, pô, vou dar, vou buscar outros pontos de vista. E eu acho que nada é melhor do que ficção para te colocar nos, nos sapatos de outras pessoas que você nunca vai ter uma experiência. Então, eu, nós, nós dois somos homens, né, Léo? Então, quando você lê Joan Didion, você tem outra visão. Uhum. Sobre o mundo, sobre o luto, sobre ser mãe. Que eu e você, a gente nunca vai saber. O mais próximo que a gente vai ter é ler um livro. Sim, Isso Isso aplica para...
0: Você cria muita empatia Exato. com essa situação.
1: Isso aplica para qualquer outra coisa, né? Uma uhum. criança no, no Líbano, uma mulher mais ah. velha na Polônia. Uhum. Né? Tem, tem Máfia essa... russa, Essa multiplicidade de, de visões e de, de, da capacidade de tornar mais empático. Eu é acho que ela está completamente é, relacionada ao quanto que as pessoas leem de ficção e mais diversas possíveis. É, Tem uma que...
2: frase que, é, que é, acho que é muito bonita, né? Cada vez que você lê um livro de ficção, você vive outra vida.
1: Exatamente. É, bonito, é, bonito. é, é bem legal. É, eu tive, eu acho que. está eu... boa nas, nas é, frase é... de <risos> ficção. <frases risos> <de risos> com a minha amiga, amiga dela, exato. <risos>
0: eu tive, acho que, bons professores de literatura no colégio e, e eu lembro que essas análises que seu irmão comentou eu tive uma conexão muito forte com o Fernando Pessoa, cara. Uhum. porque Por causa dos pseudônimos dele. Pra mim, aquilo... Eu falei, mas como assim? O cara se passa por Álvaro de Campos... Aí, não vou lembrar o nome dos outros, mas eu lembro que o Álvaro de Campos era o mais, o mais é, forte pra mim, porque eu tenho um poema que eu adoro, que é a tabacaria lá dele. Uhum. Então, pra mim, isso foi... Falei, cara, aqui, pra mim era um negócio tão surreal. O cara tinha que se passar por uma outra pessoa. Ele tem mais de 80 pseudônimos do Fernando Pessoa. E eu lembro que essa foi a minha conexão. E de falar meu... Cara, o cara era tão genial a ponto de ele criar outros, outros pseudônimos, assim. Então, eu, eu lembro de ter tido esse contato, mas eu, eu lembro de gostar das obras, porque os professores, eles encenavam, eles falavam, nossa, porque Machado de Assis... E eu lembro que, no colégio, a gente encenou Alto da Barca do Inferno. E aí, eu pensei, nossa, caraca, eu tô ensinando um livro. Eu fiz, porra, que legal, porra. Eu lembro que a gente causou zoando o menino que ele era o tolo. Ah, o tolo, o tolo. E até hoje, às vezes, eu chamo minha irmã de tolinha. Nossa, Bárbara, é tão tolinha, caramba. E aí, surgiu o um casal da Barca do Inferno. Porra, essas besteiras, assim, que acabam surgindo e hum. você acaba falando mais sobre livros. Mas vocês dois falaram um pouco sobre como o que acaba acontecendo muito é de o que, que a gente grava do livro. Como é que vocês fazem para gravar o que vocês estão levando do livro? Assim? Você fala, pô, beleza. Às vezes, você lê o livro todo e você fala, meu... E aí, cara, o que, que eu tirei desse livro mesmo? Tem muita gente que fala isso. Como é que vocês fazem para garantir que vocês tiraram o melhor desse livro?
2: Eu acho que até já foi até falado foi, e eu...
0: Foi, eu sei que vai ser um pouco repetido, mas acho que eu tinha que passar por isso para a é. gente Não, deixar. Não, imagina, claro. mas eu
2: acho que até é um ponto muito verdadeiro. Assim, quanto mais você fala, mais você fixa na sua memória. Então, fala, você termina um capítulo... Eu gosto muito de conversar com a minha família sobre. Você
0: anota alguma coisa dela nos seus livros? Como é você eu faz? tenho
2: muita dó de anotar no livro mesmo. É mesmo. Então, se é pra anotar, eu prefiro anotar no Kindle. Mas tem gente que grifa, tem todo o seu valor, mas uhum. cada um tem seu estilo. É, eu gosto muito de, de conversar sobre, então às vezes eu ligo, sei lá, para minha avó, ligo uh, pro meu pai, pô. Tô lendo isso, deixa eu te contar o que eu aprendi, etc.
0: Imagina a avó da Bela, coitada, assim, fazendo <risos> um bolinho no domingo. Assim. Pô, acabei de ler aqui. é, filha? É,
2: eu falo, é, vó. Mas tem uma coisa que eu faço, que às vezes, vamos supor, você acabou de ler, você quer fixar. Cara, vai tomar um banho, <risos> fica falando com você mesmo. Tipo, Olha. finge que você tá, sei lá, dando uma entrevista, alguma coisa, mas. Fala com você mesmo. Juro que já, já ajuda. Então, assim, Olha. se você não tiver alguém por perto na hora e você quer fixar aquele, aquele negócio, vai tomar um banho e fala pra você mesmo.
0: Você tá tomando quantos banhos por dia? Uns 10 15 <risos> okay, Vários. Você, <risos> Tô limpinha. <risos> legal, legal, legal. Pô, bala a dica, Bela. Então, interessante. Você tem que falar de alguma forma com alguém ou com você ah. mesmo, no final uhum. das contas. Pra
2: mim, funciona mais do que escrever. Não sei você, mas... Uhum.
1: Eu... Eu tenho várias coisas, assim, né? Uh separando aqui por, por... Quando você lê um livro com um propósito específico, né, estudando mesmo, né? então uhum. eu, tô, uh, eu sempre gostei de educação, mas eu sou novo no mercado de educação. né uhum. O Lucas veio aqui, que é o CEO da, da Lumiar, ele está há mais tempo, né? Já está um uhum. ano e meio. Então, e eu estou há três meses. Antes eu estava trabalhando com cyber segurança que também era um mercado muito novo, a gente tinha vindo da uhum.
0: então um, Uma
1: das coisas que eu já mencionei, que eu gosto muito de de, da literatura de, de gostar de ler que te dá muita liberdade e quando você tá lendo para aprender algo prático eu acho que tem uma abordagem e tem outra abordagem quando você não tem tipo, esse objetivo fixo na sua cabeça sabe então primeiro de tudo é isso então quando eu quando eu quero aprender algo é, eu, eu fico grifando eu dou highlight bastante no, no Kindle é, eu tentei fazer vários sistemas de note-taking, mas nem deu certo. Ai, <risos> é, desculpa. É, então, mas o que, que eu faço agora que eu descobri que é um mega. É, Ativo, me, assim. uma, uma mega ajuda. É, você tem um aplicativo que chama Readwise. Readwise? Você, ah. já, você já, já tentou? Né?
2: Nunca tentei.
1: tá ele, ele pega todas as suas notas do Kindle e te manda num, num, todo dia. Olha! Tipo, 15, 15 coisas que você deu highlight. Caramba! É, e eles eles usam lá uma métrica de, de spacing, que é, daqui a uma semana eu vou te mandar as últimas notas que você tomou, só para você lembrar de novo. Aí daqui a um mês ele manda de novo.
0: Que isso, que então,
1: legal. Mas, mas eu, eu acabei de começar isso, parece ser legal, mas eu ainda não... Uhum. não oh, nossa, fez, mudou minha vida. Mas eu acho que quando, quando você quer aprender algo, eu acho que é legal né, grifar, uh, pegar esse highlight, entender como isso aplica num contexto uma das coisas que eu achei que é muito, muito boa é baixar o aplicativo do Kindle no desktop. Olha. Então, porque tem, né? Então, uhum. isso é muito bom. Porque você baixa o aplicativo do Kindle no desktop e você pode copiar e colar do livro. O que é maravilhoso. Então, você vai mandar um e-mail, você, opa...
0: Tem referência aqui. Já sei uhum. o
1: parágrafo que eu vou mandar, que vai me parecer <risos> o cara mais inteligente do mundo. <risos> e dicas do, antes, de trabalho antes do, também antes do Chat GPT né é, é. Exato. E, mas é isso então eu acho que tem essa abordagem quando você quer aprender algo eu acho que tem, é muito semelhante ao modo que você se acostumou a aprender eu acho que cada um tem um, um jeito
0: uhum.
1: do outro mas isso é bem bem pouco do, do, do que eu leio assim particularmente certo. na maior parte do tempo eu acredito muito que as coisas se conectam então tem aquela aquela aquele aquele discurso muito famoso do Steve Jobs que ele ele fala né,
2: na... Sim, exatamente
1: que ele fala é, para uma turma que está se formando em isso Stanford né uhum. e é, é super famoso esse discurso é muito bonito né mas a minha parte favorita é essa ele fala eu começava a fazer coisas para seguir minha curiosidade eu sigo muito minha curiosidade assim por tô interessado na política econômica da China tipo, O que isso tem a ver com alguma coisa ou curso de por de exemplo defenso. a gente já conversou ah. né eu fui para Israel e eu li o, o livro de Amor e Trevas do Amos Oss, que é considerado Sim, um dos melhores escritores porque eu queria e no final das contas mesmo que você não lembre nada do livro, você nunca sabe quanto uma um, uma frase uma informação uma coisa legal vai aparecer e ser útil na sua vida então, para quem não viu esse discurso do, do Steve Jobs, ele fala que ele, ele ia seguir a intuição dele e ele começou a fazer aula de caligrafia que não tinha absolutamente nada a ver com o que ele estava se propondo a fazer na vida. Uhum. E beleza, a vida passou até que ele fez o, ele fez os primeiros computadores da Apple e ele se preocupava muito com caligrafia, e com design. In, in, design, então uhum. deixa, deixou as fontes lindas e a, o Windows imitou e ele falou é por isso que todo mundo hoje tem essas, <risos> essas fontes maravilhosas e eu não poderia ter antecipado isso. Isso é, é, é um arcabouço de repertório que você vai criando ao longo da sua vida. Então... E o
0: livro te dá isso.
1: Eu acho que é 100%. Caio,
0: eu, eu queria te falar que você foi bom porque você trouxe exatamente um corte que a Bela fez no episódio 3 isso aqui dos Zalcast. não, você está acompanhando o programa. É mesmo? mesmo. Você, você falou Ela disso? falou sobre o discurso do, é, do Steve Jobs. É muito legal esse discurso. Uhum. Falei. E, e, estão muito alinhados. Com mas eu
1: adoro, eu adoro esse exemplo dele. Porque, de novo, eu não acho que você tem que ler um livro para sair com alguma coisa do livro. Deixa ele lá. Alguma... Léo, assim... Bom
0: aprendizado vai vir?
1: Tal, e a gente sabe, né? A gente vai ficando mais mais velho, mais experiente. E a gente vai vendo o quanto que, pelo menos na minha experiência, os relacionamentos vão ganhando mais importância do que aspectos técnicos. né? E quando você lê bastante, você pode falar sobre muitas coisas. Uhum. E você pode ter uma curiosidade bem legal, alguma coisa bacana. Vai poder conversar, fazer uma analogia com o um assunto e eu acho que você sempre vai ter algo talvez interessante para contribuir numa conversa então tipo, é isso, assim, eu, se você pudesse tomar uma dica quem está lendo livro assim, se você gosta de ler sobre algo não tenta tirar alguma coisa ficar lembrando do livro <risos> porque isso vai aparecer naturalmente se não aparecer, tudo bem uhum. tem agora, quem quiser uma dica, tem um aplicativo que chama Blinkist
2: ele, ele é, semel... é, é
1: semelhante ao 12 minutos em português uhum. esse Blinkist uh, ele tem resumos de livro de 12 a 18 minutos. Então, ele é bom para duas coisas para mim. Que é para ver se eu quero ler um livro. Então, você lê 15 minutos de um resumo bacana. E quando você já lê o livro e você quer relembrar, você volta nele. Então, isso já me foi útil em algumas coisas de trabalho. Mas, tá. mas fora isso, não acho que a gente tem que... Não, não acho que é, Pelo menos para mim, na minha experiência, não é algo que eu fico muito, ah, quero ler, quero lembrar disso para sempre. Só, uhum. deixa o aplicativo Só
2: fazer um parênteses, uhum. você falou esse negócio de connecting the dots, isso é uma coisa que eu sempre falo, tipo, sempre deixem os livros, assim, expostos. Verdade. Então, você chega na casa de alguém, uhum. vai lá ver, assim, o livro que a pessoa tá colocou lá, ou se a pessoa chegar na sua casa, deixa ela ver, assim, os livros que você tá lendo, porque sempre vai gerar uma conversa. Sempre vai começar uma conversa, tipo, uhum. putz, já li isso, e se você não leu, é, tipo... Nossa, isso daqui, isso daqui fez sentido pra mim por conta disso, disso disso. Tipo, é uma forma de começar uma conversa e sempre uma pessoa traz um, uma ótica diferente da sua. De uma maneira, assim, muito sutil. Então...
1: E, e é sempre legal, porque ou traz uma coisa diferente ou uma coisa que você pensou também. Exatamente. E aí é uma conexão grande, né? Exatamente. Porque aí você fala, é...
2: putz, já gostei mais dessa pessoa. É, é isso aí.
0: E, pessoal, eu acho que tem uma outra coisa também, que eu acho que é um bloqueio que as pessoas têm para ler, que é sobre o fato de hoje, está muito que, até na pesquisa, que os livros são caros, uhum. cara. Que o livro é uma coisa cara, enfim. E eu, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de me adaptar com Kindle Kindle. É... Cara, vocês acham que vale a pena dar mais uma chance para quem não usa Kindle, enfim? Vocês acham que tem outras formas para as pessoas conseguirem é, ter acesso aos livros hoje? Porque... É, é aquele topo da pirâmide de Maslow que a gente está falando aqui, que é olhar para cultura, olhar para, enfim, autoconhecimento, essas coisas todas. Como é que vocês avaliam esse tipo de coisa e vocês entendem que é, pode deixar o negócio um pouco mais democrático para quem está assistindo aqui? A gente às vezes não tem esse tipo de acesso, tirando o Caio que ele dá Kindle para todo mundo <risos> <risos> que está assistindo aqui.
2: É, eu, eu sou, assim, eu tenho Kindle, mas eu uso muito pouco, então eu sou não, mais adepto ao livro também, mesmo. Física. é. É, uma, mas uma coisa que eu gosto, porque, assim, realmente, o livro tá ficando muito caro. Fui fazer uma minha listinha lá de, de livros que eu queria, vi a, a conta total, falei, meu Deus, calma, vou dar uma segurada aqui, uhum. né? É, mas acho que uma coisa é ficar trocando livro. Eu, pô putz, todo mundo tem um livro que não gosta, acho que você acabou de comentar mesmo. Tipo, às vezes você não gosta de um livro, entrega, dá para alguém, enfim... É, Começa a fazer essa troca.
0: Só é livro que não gosta. Né? <risos> ou, ou livro que você já não leu é. tanto
2: que você gosta, assim, tipo, putz, esse livro todo mundo deveria ler. E tudo bem, você não vai ter agora, você vai trocar com alguém, mas vai valer a pena, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso daí é um bom incentivo. Mas tem uma coisa que eu participei no começo da pandemia, que acho que deveriam reviver, podemos reviver isso aqui, que era um sistema interessante... É de você dar um livro, só que você ganhar vários livros. Uhum. Não sei se ah, você participaram. Eu
0: disso. Uhum.
2: Que era basicamente, pô, ah, Se você quer participar, você tem que dar um, você compra um livro, seu livro favorito, e envia para alguém. Só que aí, se você tá participando dessa dessa pirâmide, a pessoa que eu não lembro exatamente, mas que te pegar também vai te enviar o, o livro favorito. Só que você recebe vários favoritos de várias pessoas. Uhum. Uhum. Alguém lembra como eu que funcionava? É, é. Mas eu não eu lembro eu não lembro como. Foi uma
0: corrente de WhatsApp esse negócio, é. assim. Foi uma
2: corrente, mas que ah. funcionou. Eu lembro que nessa brincadeira eu ganhei assim, uns 40 livros.
0: Que isso, Bela. Juro. Oh, que beleza. Que
2: legal. E você dá um, um livro. Então, assim, é uhum. o custo de um livro, você ganha 40. Temos que reviver essa corrente. Caraca,
0: parece muito pirâmide mesmo. <risos> é, é, pirâmide mas... do bem.
2: <risos> é, pirâmide do bem. Uhum. Mas acho que assim, no, no geral, é realmente gerar essa troca.
0: Você vai colocar seu pix aqui, Bela? Manda um pix pra Manda mim um pix. aqui. É. é.
2: Meu telefone
1: <risos> Sobre esse assunto, Léo, uh, acho que sim, os livros estão ficando mais caros, né? Mas para quem quer ler, uh, existem alternativas como virar membro de uma biblioteca. Então, ah, verdade, tem, né? Tem, tem a biblioteca Mário uhum. de Andrade. Como Zinca sozinho, né? <risos> <risos> tem aqui em São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade ali no centro. É linda, aliás, é um ótimo uhum. passeio. Uh, é de graça. Você vai lá, tipo, pessoa... existia uma coisa chamada locadora de vídeos. Olha. Que as pessoas iam lá e devo... uhum. alugavam um vídeo e faziam. E lá funciona da mesma forma. Eu acho que não só lá, mas em várias faculdades existem isso. Se você procurar um pouco, deve ter perto da casa das pessoas, que é algo bem comum. Então, esse é, esse é o jeito mais barato que tem. Boa. É, uma coisa que eu sou mega é, é, defensor, assim, é uhum. se você quer ler, pede para alguém um livro. Eu, é a coisa que ninguém recusa. Então, <risos> é isso. É verdade. Tipo, verdade. Pô, eu, se, você quer, se você gosta de ler e você, tá cheir, você tem dificuldade para comprar um livro, fala pra todo mundo. É, pessoal, sei lá, fala aí. Pessoal, pô, tô querendo ler, mas tá difícil pra mim. Alguém quer me ajudar? Quer me dar um livro de presente? Tipo, em invés de dar uma cerveja para mim, dá um livro. No meu aniversário, me dá um livro. Tipo, hum. de dia dos namorados, ó namorado, me dê um livro. É, eu acho que é isso. E eu já vi várias coisas dessas no Twitter tipo, olha. As pessoas, olha, eu quero um livro muito raro tá? não consigo achar as pessoas se mobilizam, quem gosta de ler é tipo uma seita né? <risos> então eles vão assim não, vamos achar esse livro, vamos te dar então, eu acho
0: e, e que... o Kindle, bro? você se adaptou numa Sim, boa eu, cara, amo, eu, amo porque eu tenho uma conexão com o papel igual não. a Bela, é, eu, assim, cara, eu gosto de segurar Qu Qu às vezes aqueles livros enormes cara, quantas, é uma vezes me... é uma
1: já... quantas vezes você já mudou de casa?
0: <risos> ano, pass... ano retrasado, umas três
1: e quantos livros você tem?
0: bastante é a pior parte da mudança. Nossa, o inferno. Tá então, livro.
1: É, eu, eu tenho vários livros físicos, porque eu amo. Eu acho que é muito gostoso. Se você tem um filho ou filha pequena, é, eu acho que é a coisa mais legal... É você, é, eu estava conversando bastante com o Lucas, né? E ele falou isso. Ele tem dois filhos pequenos e o exemplo é ver seu pai lendo um livro físico não um pedaço de plástico. Uhum. Né? Então, acho que tem essa parte do exemplo, tem um mistério, você está no metrô, e você sabe o livro que a pessoa está lendo, uhum. isso é bacana. E me dá mais
0: sono o Kindle, é, parece, cara. Mas
1: eu acho que o Kindle é muito prático, ele é uma mega ferramenta, e eu, particularmente, para mim, eu gosto de ler antes de dormir. E a Carol, a minha a minha esposa, ela dorme antes que eu. E aí, se eu estou lendo um livro físico, ela <risos> é eu atrapalho. É e com o Kindle é maravilhoso, você lê de noite. É, diferente de você que lê sentado, o livro sempre cai na minha cara, <risos> mas eu acho que é maravilhoso, você pode levar no bolso, então dá para ler no avião, é, é, assim o aspecto de móvel
0: uhum, do facilidade Kindle é de muito Kindle.
1: bom, é, você, eu, gosto, eu gosto muito de ler em inglês, então, a maioria dos livros que eu leio é em inglês uhum. e no, no Kindle tem um dicionário instantâneo. Ah, você aperta a palavra e ela já aparece. Isso, é, isso, isso também em português.
2: Tem a nota das outras pessoas também, que eu acho isso muito você legal. Você vê a
1: parte que as pessoas mais uh, destacaram do livro. Uh, você vê quanto tempo falta para acabar um capítulo. É verdade. Então, tem várias coisas que eu acho
2: legais. Isso daí eu não gosto do é. tempo. Me dá um pouco de ansiedade. <risos> não, porque,
1: porque muitas vezes eu falo, nossa, quanto tempo tá, vai demorar aqui? Ah, legal. Eu vou, vou continuar na, uhum. nessa toada. Ou se assim, não, puta, falta muito tempo. Vou deixar uhum. para amanhã. E eu, eu amo o Kindle, então... Aliás, assim, quem, quem me pergunta, né? Que você citou aí.
0: Eu jurei que você fazer o um Merchê da Amazon aqui. Não.
1: Quem me pergunta,
0: tem um cupom de desconto aqui. <risos>
1: Não, eu adoro Kindle. Então, é, quem gosta de... Quem me pergunta, cara, você, você recomenda muito. Então, eu acho que é um presente muito legal uhum. para dar para as pessoas. É, e eu adoro, assim. Então,
0: uhum.
1: eu, eu me adaptei muito bem, mas eu gosto muito do livro físico. Quando eu gosto de um livro de ficção, principalmente, eu gosto de comprar o livro físico. Uhum. porque ele é bonito, e aí é. quando eu gosto muito do livro eu dou ele pro meu pai, para ele sempre me criticar, que ele odeia meus livros <risos> mas ele lê, é mesmo? ele lê não, assim, 60% ele não, esse livro é uma bosta é. mas ele leu Caraca, tá bacana mas, mas uma coisa que eu acho muito legal é isso, assim. você gostou de um livro físico eu gosto de dar esse livro para alguém uhum. que eu acho que é muito bacana e eu, eu acho que hoje em dia, nesse mundo cada vez mais digital não existe nada na minha concepção, uhum. mas Pessoal e que demonstra que uma pessoa importa para você, do que você falar assim: você vai gostar desse livro. É verdade. Você dá um livro com uma Escrito ainda. Pensa isso, Léo. caligrafia ali, a sua, minha letra horrorosa, mas, ó, Léo. lembrei de você. Obrigado é... pelo podcast. Esse livro aqui eu tenho certeza que você vai gostar. Olha eu pensei esse. em você, cara. Então, te deu um livro, é, é um presente que é muito único.
2: Então, eu, é. meu aniversário esporte. que passou, foi em novembro. Ganhei presentes, etc. Mas juro que, exatamente, o que mais me marcou foram dois livros que eu recebi. Quando ah. eu abri os dois, os dois tinham uma dedicatória. Eu falei, caramba! Tipo, gente, que especial! É para mim, assim, de todos os presentes que eu eu amei todos, tá, gente? Mas yeah. <risos> foram os dois, assim, então, que me marcaram muito. Dia aquelas roupas <risos> fashion, chapéu. É verdade. <risos> me dei livros que eu, juro, é, uh -huh. marca é. muito. Mas... É, é
0: fundamental, é. fundamental. Acho
1: que, mas eu acho que o Kindle ajuda bastante pelo pelo aspecto da mobilidade, assim, então, Sim, Eu sou muito isso, fã. É muito.
0: O que, o que eu queria muito tirar de dúvida com vocês, que a gente está nesse momento de janeiro, que todo mundo coloca a meta, fala, cara, eu vou começar meu ano, eu vou ler X livros por ano, e aí começa daquela ansiedade, a pessoa cheguei em agosto, deu um livro, eu falo, puta, ferrou, caraca, não vou conseguir ler 12 livros no ano, eu vou fracassar. Vocês colocam meta de quantos livros vocês vão lendo no ano? Vocês só compram e vão lendo aos poucos ali? Às vezes você compra o um livro e esquece. Pô, esse livro tá aqui, caramba. Como é que vocês fazem? Vocês são leitores ávidos ali.
2: Eu, eu não tenho meta de número.
0: Pode uhum.
1: começar, eu, 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 eu vou re, retomar um conceito aqui. mas Boa. É.
2: Eu, eu não tenho uma meta de número. Eu tinha no passado. Isso me dava muita ansiedade. Então, eu comecei a perceber que eu, eu começava a ler para bater essa meta. Uhum. Aí eu sempre aumentava a meta e falei: não, pera, é pra ser gostoso, é pra ser leve, tipo, não é pra ser uma coisa de trabalho assim. Bastante, porque... É, uhum. tipo, eu não tô. Enfim, então eu tirei essa questão de número, até porque tem livros que, sei lá, maravilhosos de 90 páginas e uhum. livros incríveis de 800 páginas, então também o comparativo aí não é muito justo. O que eu tenho é o que eu falei pra vocês, que são essas três categorias diferentes: essa primeira categoria que é que eu falo que é comida pro pro cérebro basicamente tem subcategorias então eu tenho lá um um Excel
0: <risos> Nossa, Excel tem um Excel
2: que eu coloco todos os livros que eu quero ler tipo, nessa categoria nas três categorias e nessa subcategoria e prioridades então tipo, como que tá e aí eu vou colocando isso para todos e aí ao longo do ano às vezes eu acho que um faz mais sentido que o outro Puts, por mais que esse daqui tivesse a, a, prioridade mais alta, nesse momento que eu tô passando na minha vida esse outro vai fazer mais sentido uhum. então eu sou muito flexível em relação a isso hoje em dia, tipo, eu realmente não tenho essa questão fechada ca... não sou mais caxias em relação a isso.
0: Você vai de acordo
1: com o que eu vou
2: no meu flow nesse né, porque uhum. antes me realmente me trazia ansiedade porque eu queria bater essa meta e não funciona, para uhum. mim uhum.
1: Eu tenho, eu tenho, eu adoro metas. É. <risos> mas eu nunca, eu nunca bati, né? Eu, eu uso bastante Goodreads, que é uma rede social de livros. Uh, que é incrível. Você pode... E eu, eu sou... Todo livro que eu li... Não, quero ler, eu vou, vou no Goodreads. É tipo o IMDB de livro. Você uhum. coloca um livro lá, tem o rating das pessoas e críticas da eu comunidade. Eu adoro cinema com as pessoas é, uhum. e, e eu sempre coloco lá. Então, a minha lista de quero ler tem, tipo, 900 livros. Caramba, uh, mas, E lá também tem uma função que é meta... Uh, é, reading challenge. E todo ano eu coloco, eu nunca bati ainda, mas é, eu tenho meta assim, eu não fico muito ligado nisso, mas eu Você cara, coloca
0: no e é pública essa meta pública. todo mundo vê. Ah. Tem um amigo
1: meu que é o Gui, o Gui que ele ele fica me cobrando, ô, oh, você não leu nada esse mês, hein? Ô, <risos> oh, você começou a ler o livro e não terminou, né? E aí, mas o legal disso é que você vê as atividades De seus amigos. Porque ler também é uma atividade muito silenciosa. né? Então, às vezes, você lê um livro maravilhoso e não tem o eu hábito de contar. Uhum. Mas você vê, pô, o Léo é um cara que eu gosto. Ele avaliou cinco estrelas esse livro. Vai lá e vê, né? Mas, voltando, eu tenho meta. né? Então, eu coloquei para esse ano 30. 30 livros. Ano passado também tinha colocado 30, mas eu li 16. Então, fiquei, uhum. <risos> fiquei muito abaixo da minha meta. Mas eu acho que como... Alguma coisa que eu gostaria de... de me dá, me dá motivação, eu gosto. Mas eu até fui procurar aqui, é super aleatório, porque quando você começa a ter meta de livro, gostar de livro, você começa a comprar muito livro que você não lê, né? Nossa, verdade. E aí, eu, na, aqui na pesquisa pra vir pra cá, eu descobri que os japoneses têm uma palavra pra isso. Ah, é? Sim, chama Tsundoku. Que é a, a comum prática de comprar livros empilhados sem chegar a ler. <risos> então, Olha, interessante. Então, eu acho que, que é isso ter a meta do livro, ele contribui muito para essa o tsundoku. Você é compra uma porrada de livro, acaba não lendo, fica lá empilhado, e, e aí você vem na sua frente. É, mas é isso, assim.
2: Mas sabe é. que uma coisa engraçada? Quando eu tinha essa meta de livro, eu tinha uma meta, sei lá, X livros. Quando eu parei de ter a meta, eu comecei a aumentar... Acima da meta? Tipo, automaticamente, eu acho que por tirar o peso, tipo, preciso bater a meta, foi fluindo tão mais, assim, mais fácil, etc., Que o número do o, o número de livros que eu leio hoje ao ano é superior à meta que eu tinha Sim. traçado para mim.
0: Eu começo a ficar preocupado. Eu tenho essa ideia de meta também. Puta. Mas enfim, Bela, termina.
2: Não, é, é justamente isso. Uh -huh. Então, assim, é muito de cada um mesmo. O é. que é que você falou? Tipo, uh -huh. pra alguns funcionou, funciona muito bem. para mim... É, não. Mais é. do
1: que ter uma meta de livro, é muito legal quando você tem, lê um livro que, te, que realmente te impacta muito. Assim. Então, por exemplo, ano passado eu li 16, mas eu acho que foi um ano não tão bom para mim de livro. Assim.
0: Não leu nenhum que. Não, teve, teve. do Abel, né? Ah, Abel Ferreira. <risos> o do, do Palmeiras, uh -huh. que eu
1: adorei, e, e o do Shackleton. Eu achei que foi incrível, que era uma, uma expedição para a é, Transantártica maravilhosa. Olha. E depois eu li um monte de livro que meio que não me, não me empolgou tanto, sabe? Uh -huh. Então, se for ver, ah, beleza. É, teve anos que eu li seis livros e gostei muito dos seis. Então, acho que não faz tanta... Quanto mais livros você lê, mais chance você tem de gostar uh -huh. de um livro especial, né? Então, esse é o único motivo que eu tento ler mais, assim... Mas eu não fico me... me, me Desculpa, ah, não, assim, meu Deus, não atingi e tal. Sabe uma coisa muito mesmo, boa né?
2: de, de, uhum. que você está falando, eu estou pensando aqui. Tipo, ah, sei lá, a gente lê um bom livro. Eu sei quando eu leio um bom livro, quando a partir desse bom livro, ele me traz referências para eu querer outros três livros. Uhum. É então, você, sei lá, você está lendo um sobre a história do Japão. Cara, ele vai te abrir inúmeros pontos pra você falar: tá, agora eu vou ter que estudar um pouquinho mais sobre tipo, a história da, realmente das geixas, ou eu quero um livro específico, é tipo, memória eu... da, de uma geixa. É isso é espetacular. Então, assim, ele vai te trazendo isso, e acho que é a partir daí que a gente acaba empilhando os livros, porque hum. a gente, você lê um livro você fala, putz agora abriu tipo, três, ou, três outras frentes que eu nem tinha mapeado antes já vou comprar para não esquecer
0: o, o livro lá o Brasil o país mais educado eu falei eu fiquei numa pira que comecei a ler ah, o ministro da educação mais longevo no Brasil quais eram as formas que pensava a educação eu tava eu me peguei ontem também para o programa Pô, mas calma aí, quem foi o Teixeira? Quem foi o Gustavo Capanema? Por que, que eles pensaram dessa forma? E assim, cara, pirando. Pirando em que... documentário, é. por, causa, por causa das referências que eu... Exato não, o não, livro Eu acho que, tá eu
1: acho que assim, o poder de um bom livro é te deixar mais inteligente, não pelo que você leu nele, mas pelo, pelo que você sai de perguntas.
2: Né? Uhum. É, que é isso, eu um... quero ler mais, quero entender mais esse assunto. Uhum. Sabe aquele livro, o, o Cisne Negro? Uhum. Sim. É, tem no comecinho do livro, ele fala assim que... Quando você entra numa biblioteca pessoal de uma pessoa, normalmente a pergunta mais clássica é... Nossa... Quantos livros? Desses tantos livros, quantos que você já leu? E Normalmente, as pessoas vão fazer essa pergunta. Tipo, nossa, quantos livros? Quantos desses você já leu? Mas a pergunta correta é quantos que você não leu? Porque esses que você não leu é exatamente a sua curiosidade atiçada a partir dos livros que você já leu. Então, realmente, tipo, se você tiver um, um, como fala, é, um número de livros... Maior que você não leu significa que a sua curiosidade está realmente muito aguçada. É isso eu falei, Nossa, eu gostei desse pensamento. Concordo.
0: Nossa, fantástico, gente, fantástico. Já caminhando para o final do programa agora, só tem que fazer um reforço aqui, senão você vai ficar mal na fita aqui, Caio. Ó, Gabriel Marim falou: manda um abraço para os miguchos aí, Caio.
1: Gabi, um abraço para os miguchos. O Gabi é um cara que eu, que eu dei vários livros para ele, ele agora sempre fala: pô, adorei aquele livro que você deu. Tô é. citando nas reuniões. É. segundo ele já pode até pedir uma promoção <risos>
0: tu marca o chefe dele e assiste esse podcast Sobreco, então é. ele deu uma, deu uma promoção pra ele tá mudando pra, ele. pra
1: Portugal agora
0: cara. É, então. é. boa, boa, e sua mãe também mandou a, a minha mãe? a Maria Carmen
1: de é, Paula é, Germana essa é minha tia, minha tia Cacá, que ela era bibliotecária ah é, caramba, é. pensei
0: assim que fosse sua mãe aqui Germana, não, fiz, não. achei que era a mãe aqui legal, E beijo, enfim tia. beijo aí pra fã clube do Caia acompanhando Tô, aqui o podcast Pessoal, última pergunta para a gente fazer e aí a gente caminhar para o final do podcast aqui. A gente falou bastante de forma agora utilitarista, assim, de forma prática de que habilidades que a gente tem com, quando a gente lê um livro. Assim. A gente falou bastante de empatia aqui, porque a gente consegue se conectar com a dor do outro, com a situação que o outro está sentindo ali. O que mais vocês entendem que o livro acaba gerando ali de benefício quando você cria esse ritmo de leitura, além de você criar uma rotina, assim, de você, enfim, criar uma disciplina para os dois aí, sei.
2: É... vou voltar ao que eu, que eu falei antes, né? Uhum. Aqueles meus três blocos, né? Eu sempre uhum. comento. Eu separei nesses três blocos justamente por esses benefícios. Então... O primeiro bloco, por ser muito abrangente... Isso é algo realmente... Livro de tipo, política, economia, etc. O grande objetivo é você realmente aprender algo novo. Então, é o básico, básico, básico. O segundo são biografias. Por que eu separei as biografias? Porque eu acho que quando você lê um livro de uma, de uma pessoa... E ela está contando... Ou uma terceira pessoa está contando a história completa da vida de uma pessoa você entende o framework de pensamento dela. Então, você vai entender por que que essa pessoa tomou decisões, por que, que essa pessoa fez uma escolha A e preteriu B, por que, que essa pessoa... Enfim, como que ela pensa. E ao longo da vida dela, você vai entendendo esse racional dela. Então, quando você entende quando uma, como uma pessoa pensa, esse realmente, esse como, você entende quem é essa pessoa e quem são as pessoas à sua volta. Então, você começa a ter novos jeitos de abordar pensamentos na sua vida. Por isso que eu gosto muito de biografias e autobiografias. Então, eu, eu acho que eu aprendo muito isso. E eu acho que isso é um skill pessoal e interpessoal Fantástico. que as pessoas, todo mundo, deveria tentar ter. E eu estou tentando, justamente, fazer isso. E o último, que são os livros de, de ficção, que eu aprendi recentemente. É, e De novo, é recente, então nem tenho muito para falar, mas... É, eu gosto, Sou uma pessoa que eu gosto muito de arte. Eu sempre gostei muito de é, grandes artistas, escultores, etc. E me incomodava também um pouco como eu não conseguia ver livro como uma forma de arte. Eu via como uma, uma forma utilitarista. A partir do momento que eu comecei a ler ficção, eu entendi o que eu ganho lendo arte e lendo um livro é justamente entender a beleza das palavras. A beleza que uma palavra pode carregar numa frase que eu jamais poderia imaginar. A escolha das palavras. E aí eu comecei a ver, real, entender como isso é uma arte. Então, são três objetivos diferentes para essas categorias, que eu acho que eu que eu segmentei dessa forma, mas essa segmentação foi justamente por esses objetivos diferentes. Então, são esses três grandes objetivos que eu tenho Fantástico. com livros.
1: Fantástico. Muito bom. Legal. É, muito bacana, porque eu concordo com tudo. Mas, para mim, é é isso que você citou. Eu acho que exercita muita empatia, mas eu acho que, em última instância, é liberdade e autossuficiência. Porque, se você gosta de ler, você se basta. Você pode pegar um livro bom e ir para um passar um fim de semana em qualquer lugar do mundo, cara, com batão. <risos> <risos> tipo, que nem é legal, é. É pessoal de Cubatão, foi ah. <risos> mal. É. Galera que vai assistindo pra é, em TV é. vai ficar meio chateada é. com isso, eu acho. Cara. Então, eu acho que te dá uma autossuficiência. Você se basta. É, você com você mesmo. E liberdade, porque você consegue entender de qualquer assunto. Acho que quem gosta de ler é, tem a liberdade. Pô, inteligência artificial. Nossa, que assunto cabeçudo. Beleza, vou ler o, o livro Inteligência Artificial for Dummies. Aí depois você vai evoluindo, você... Você tem, você é o seu próprio professor. Óbvio que não. Você é o seu, você facilita mais seu aprendizado com grandes mestres.
2: Sem
1: e por último, acho que é felicidade, cara, porque eu acho que quando você gosta mesmo de ler, você fica mais feliz. Eu eu, eu, eu acho, porque você fica menos ansioso. Se você lê bastante, diminui bastante a sua ansiedade. Eu sei disso porque eu tenho problemas com ansiedade, tá? E ler sempre é bom para mim.
0: É um então, contrassenso, o pessoal acha que você fica, você fica ansioso pelo fato de você sentar e ler, na verdade não, é o oposto.
1: eu acho que é, é, é igual meditar. Tipo, faz meditar muito bem é. para a sua saúde mental. E é, eu acho que felicidade mesmo. O sentimento de você achar um bom livro e se perder nele é um dos melhores que existem. Pense assim, você vai estar tá falando, quando é um mega escritor, geralmente quando você lê um livro bom, você está conversando com uma pessoa muito inteligente no estado de flow dela. Verdade. Porque pensa um cara que escreveu um cara, uma mulher é, que escreveu um livro passou horas e horas e horas e horas Dedicado, escrevendo uhum. e depois reescrevendo e depois deixando mais palatável ou mais bonito e depois vem um editor ou uma editora que vai transformar isso então são horas de pessoas hiper inteligentes interessantes com histórias para contar na sua mão então é quase como se tivesse uma conversa com alguém muito interessante então, eu acho que não tem como você não ficar mais feliz com isso. Então, eu acho que é isso, Léo.
2: Uhum. Eu só vou adicionar um ponto claro. que você falou sobre autossuficiência, e você me lembrou só de uma coisa muito rápida, que é, minha mãe, na verdade, é do interior. E ela é, veio... Ela não é de Cubatão. <risos> <risos> ela...
0: Na verdade, ela é ofendidíssima <risos> com você agora, acabou de mandar mensagem.
2: É, exatamente,
0: é... cuidado.
2: <risos> é, não, mas ela... Enfim, ela veio para São Paulo quando ela era muito jovem, ela veio sozinha, sem conhecer uma pessoa... Numa época que não existia rede social, não existia nada. Para ligar para os meus avós, ela tinha que ir até um orelhão para ligar para os meus avós. Então, imagina. Tipo, e São Paulo é uma cidade é selvagem para quem não conhece ninguém. E aí ela falava que, nas primeiras semanas, ela ligava chorando para o meu avô, falando ah não sei se eu tomei a decisão certa, etc, etc. Porque ela queria fazer a vida aqui. né E meu avô sempre falava para ela, tipo, filha, pega um livro. Quando você estiver triste, pega um livro e lê. Pega um livro e lê. E ela falou assim, nunca mais liguei para o meu pai falando que eu estava triste. Porque toda Concordo. vez que eu me sentia solitária, eu pegava um livro e o tempo passava.
0: Olha, eu acho fantástico. Concordo bastante. Bela história para gente terminar o programa aí, Bela. Cara, sensacional. É, pessoal, eu queria, antes de deixar o programa... É, primeiro, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like já nesse momento aqui. Queria que vocês deixassem os contatos de vocês. Se alguém quiser conversar sobre livro, onde é que encontra o Caio, a Bela, e deixar... A Bela já deixou um último recado, mas deixar o um último recado também para quem... Está nesse processo de querer aprender livro, nesse processo de, às vezes, construir algumas metas de leitura para 2023. Então, esse momento aí, até se fazer jabá, venha <risos> nomear educação também. <risos> é um momento interessante aí para se vocês quiserem, nesses nesse noticiários, até depois a gente pode deixar todas as referências no, nas anotações aqui do programa. Antes da gente
1: fazer isso, eu posso pro propor uma coisa bem rápida? Claro. Eu queria saber o livro que você indica e você também para quem estiver es escutando a gente, é um livro que as pessoas, na sua opinião, têm que ler.
0: Da vida, assim? Puta, tem livro que mexe muito emocionalmente, assim, né? Cara, teve um que eu. Geral, assim, da vida, bro.
1: Não, um livro que você gostou. Não precisa, não precisa falar ah, é o, o melhor da vida. Assim. Cara, hora,
0: é né? que eu li um muito recente que eu gostei muito, que foi o Alerta Vermelho do Bill Nossa, esse é Sensacional. Cara, é muito bom esse, é muito esse bom. livro. Isso é impossível cara. de parar de ler. Nossa, né? você fica assim, e, preso. E foi
1: lançado o, o follow-up, né? Uhum. É, a versão 2,
0: exatamente. É muito bom. Cara, eu adorei esse livro, assim. Ele, puta, tem menos de um mês, assim, é esse livro. Bom. Cara, adorei. Ele fala sobre. Um, um caso de que a máfia russa persegue um investidor é, na, quando a Rússia estava deixando a sua União Soviética e se torna um país aberto. E aí conta todo esse processo quando Putin começa a perseguir ele. Cara, o um livro fantástico. Eu adorei, é adorei. É parar de ler, né? E fantástico é esse livro. Eu, é mandei uma, eu mandei
1: uma mensagem para ele no Twitter. Falando, cara, você é meu herói. Sério? Ele é
0: cliente do meu cunhado. Nem é? sei se poderia falar isso. Corta é. essa parte. É exatamente. Beleza. É. Enfim, foi, foi um livro muito bom, mas... Vai ah. lá, Bela. É... Boa, boa. boa. Eu gostei da sua recomendação.
2: O meu é... Um que eu sempre indico, eu sempre falo. Que é Infiel, da... Marília A... Mendonça? <risos> <risos> vai lá, Bela, desculpa. Putz, você acertou. Brincadeira. É, é de uma mulher que chama Ayan Hirsi Ali. Ela é uma mulher que nasceu na Somália. E ela, enfim... Se mudou para o Quênia, depois se mudou para a Arábia Saudita. Então, desde pequena, ela conta todas essas, essas mudanças. Sofreu mutilação genital. Ela fazia Caraca. parte da fraternidade muçulmana. Ela fugiu, foi para a Holanda. É, se ingressou na política na Holanda. Ela assim começou no, no Partido dos Trabalhadores, mudou para o Partido Liberal. Tem assim, Ela é uma pessoa cheia de paradoxos. E essas para, é, esses paradoxos são realmente o que tornam ela uma pessoa tão intrigante e hoje em dia os Estados Unidos é basicamente como fala é... tipo ela basicamente tá sendo... Rosa ela, não, não ela tá ela quase foi morta por uns muçulmanos porque hoje ela é ateia by the way ela Nossa. era ela era ultra muçulmana hoje, Darn. ela é ateia então ela teve várias mudanças uhum. aí de de uh, pensamentos que acho que vale entender um pouquinho o, o racional e das escolhas dela
0: Fantástico. E você, bro?
1: Ah, é muito difícil falar um só, né? Harry Potter. <risos> pra quem não leu, eu acho que tem que parar tudo e começar a ler, mas... Uh, para mim, é sempre, o sei lá, os últimos livros que eu, que eu gostei muito de ler, né? Então, tem dois. Pode ser dois?
0: Claro. Você que fez a pergunta, né? Tá. Uh, uhum. Foi só pra isso. que <risos> Você pode.
1: E tem um livro que eu amei, uh, e eu fiz uma resenha. Faz, eu, eu não faço isso com poucos muitos livros, mas esse eu fiz. Chama Como Mudar Sua Mente, do não sei se estou pronunciando certo, é, é, Michael Polan Ele é um escritor focado em é, culinária, elementos né, tipo água, fogo, terra, etc. Não é do Capitão Planeta, não. É, e ele escreveu esse livro, Como Mudar Sua Mente, sobre é, substâncias psicodélicas.
0: olha E esse livro
1: é incrível, porque ele é, ele é são várias coisas em um só. Então, é a história... Do movimento, como descobriram LSD, como que isso foi demonizado, é, qual que é realmente, a, como que isso pode contribuir hoje para tratar algumas doenças. Ele embarca numa jornada, ele tem mais de 60 anos e ele começa a tomar LSD, é, várias outras substâncias, e narra isso. E, e, é, e é incrível, assim, eu achei um livro. Tem até uma série da Netflix agora, que eles fizeram baseada no livro. Uh, eu achei muito interessante. Impossível de parar de ler. Esse é bem legal. Uh, e o outro chama Devoradores de Estrelas. Comprei esse. Esse livro, você, você já leu? Uh -huh. que, é legal ou não? Não, eu amo esse livro. Uh, e ele é do mesmo autor do Perdido aqui. em Marte. Uh -huh. que é, e esse livro, para mim, foi o começo mais empolgante de livro que eu já vi na minha história na minha vida assim. ele tá
0: olhando para mim lá em casa é, cara eu
1: comecei a ler esse livro inocentemente algum dia dez e pouco da manhã da manhã da noite tipo terminei as duas meu deus não consigo parar de ler assim <risos> então esse livro é espetacular é, com certeza vai virar filme eu, eu sou um cara muito hiperbólico assim eu acho que vai ser um dos melhores filmes da história se eles fizerem bem porque esse livro tem tudo ele tem aventura tem muita ciência tem é, várias reflexões sobre a humanidade e, e é um livro incrível, assim. Eu, então, eu recomendo bastante, assim. É bem legal.
2: nem embaixo, boa. porque eu super recomendo também esse livro.
0: Bom, vou ler agora. Tô, agora boa. fiz a, aquele compromisso social agora com todo mundo assistindo vocês aqui. Pessoal, então, deixar recados agora, contatos de vocês aí. E aí eu, te, eu fiquei lembrando de outros livros aqui que eu queria citar, mas, enfim, eu vou me conter com o meu alerta vermelho aqui.
1: Daqui a pouco a gente volta, faz uma, né, uma, um dois. Uma Exato, boa, faz parte
0: uma parte... É, aproveitar, então, deixa aqui o um comentário se vocês querem que a Bela e o Caio vêm fazer uma parte dois. Quem vocês acham que a gente deve convidar para compor a mesma uma quarta cadeira aqui para a gente conversar sobre. Sim. Enfim, fiquem muito à vontade. aí, pessoal que está no chat aqui acompanhando a gente. Vai lá. Caião, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Você, você, você,
1: consegue, vai, você consegue colocar meu, meu LinkedIn na descrição Consigo, ou não? consigo. Pode colocar meu LinkedIn, meu corporativo, mas eu acho que é o melhor jeito de me encontrar. É, e pode me adicionar. E, ó, o que se faz é que se paga. Quem quiser um livro, quem escutou um livro... Ó, se você conhece um amigo alguém que quer um livro... Ou se você quer um livro, ou se você quer algum livro que eu falei, ou se você quer indicações de livro, manda para mim e eu vou dar o livro para todo mundo que pedir.
0: Ele demora um pouquinho para responder, tá, gente? Mas ele responde. Eu tá? quero é. o livro.
2: É, não, você não vale, não
1: vale porque você está aqui. É. Mas é isso. Então, você pode podem me achar no LinkedIn. E, e, ou, se vocês quiserem conhecer a Lumiar, que é um projeto espetacular de educação, uh, podem me visitar. Eu fico em São Paulo, ou na Vila Olímpia, ou no Morumbi, ou em Pinheiros, geralmente.
0: Boa. Boa, Caio. Obrigadaço, cara. Foi um prazer. Obrigado, ter você Foi aqui. um prazer aqui, muito Espero legal. que você volte rápido pro programa aqui, foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Valeu. E Bela, como é que o pessoal te encontra aí pela segunda vez nos allcast? Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada foi você. ótimo.
2: Eu amo aqui, juro. Acho que também o meu LinkedIn pode deixar. Uh, também corporativo, mas uh, meu Insta eu também compartilha algumas dicas. Não, não, não.
0: Algumas não. As dicas da Bela são maravilhosas, <risos> gente. A gente tem, tem que dar, dar valor aí as dicas da Bela. São muito boas. Vou
2: voltar a postar então. É. Mas é arroba isabela.mac uhum. uh, Enfim, também podem mandar qualquer mensagem. Me mandem aí dicas de livros. Eu amo receber dicas de livro. E vamos trocar ideia.
1: Ah, Léo, lembrei também. Deixa meu perfil no Goodreads tá ah, boa. Pro pessoal E aí, Última dica, baixem o Goodreads. É uma rede social de livro. Coloquem todos os livros que vocês querem ler lá. Eu tenho o meu perfil, tem tudo que eu leio, o que, que eu achei, o que, que eu não achei, o que, que eu quero ler. E se vocês querem começar a ler mais, eu acho que é um bom lugar para começar. Assim.
0: Perfeito, eu vou colocar. A descrição vai ficar um pouquinho longa, mas eu vou colocar. <risos> vou colocar aqui que tem referência de livro. O pessoal vai scrollar. <risos> tem que ter que comprar o Kindle para colocar. Vai ser, foi coloca ótimo. um
1: link de afiliados, mesmo. <risos> é
0: verdade. Pessoal. Queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Eu adorei o bate-papo, se você gostou, enfim, deixa nos comentários, coloca aquela curtida ali para dar aquela força pra gente continuar fazendo os conteúdos aqui. Amanhã a gente tem mais ao cast. a gente tem um terceiro programa essa semana sobre a causa animal no Brasil, mitos e verdades aí, enfim, acho que vai ser um papo interessante aqui. Coloquem também se vocês querem que a Bela e o Caio venham para outro programa aqui, <risos> já para fazer os fãs clubes se engajarem. E, enfim, agradecer muito a presença de vocês. É, qualquer dúvida sugestão, vocês podem encontrar também, arroba as nas redes sociais, no Spotify. O programa, ele passa na Play TV três vezes, então ele é reprisado, ele passa na madrugada de terça para quarta, ele vai entrar no ar, vai passar também quarta, meio de meia e passa depois quinta é, na parte da manhã, às sete horas da manhã. Então, são três reprises, depois reprises no final de semana. Então, vocês vão ver a carinha deles bastante aí na TV fechada daqui um pouco também. Obrigado, mais uma vez, até amanhã e valeu!